0: Hallo. Hallo, goedemiddag. Hallo. De kobbe show. Mag ik beginnen opnemen? Oh, ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Ik um... okay, we zijn eigenlijk al aan het opnemen. Ah, ik dacht het. De kobbe show. De kobbe show. 1, 2, 3, 4. Zeg maar, Armand. Dat ben
1: ik. ik. Maak fouten. Kijk om je heen.
0: Kun je deze lezen uit? Je...
1: Blijf je verwonderen. Vind de talent in jezelf.
0: Kobe. Zo. Woe.
1: Oh ja, en luister naar de podcast van Koben. Ja.
0: Vandaag met uw gast, heen, Koben. <laughs> <laughs> of Twitch. Voor poker. Mm -hmm. Het is ook altijd met zo'n setting. Ik vind dat leuk om jezelf te horen, omdat je dan herinnerd wordt dat je mooi aan moet praten.
1: De, ja, de meeste mensen vinden het uh, een beetje angstaanjagend. Uh, of... De, ik moet anders zeggen, de meeste... En we zijn gewoon begonnen. Hè. Uh, je mocht het microfoon zo iets dichterbij trekken. De meeste mensen vinden het zo angstaanjagend of vreemd, omdat die zichzelf nog nooit uh, mm -hmm. on the record hebben gehoord. Of met een koptelefoon, zo de directe feedback. Uh, maar ja, als je dat dus wel hebt, dan, uh, dan geen probleem. Trouwens, nu heb je wel kraantjes water. Je zit niet meer van Top. dat, dat Vichywater aan het drinken, want dat was geen meewaller.
0: Ja, dat, dat... welke smaak had dat eigenlijk? Zo'n beetje zout. Zout? Ja, zout, maar... Speciaal zoiets. het
1: Ja, het, het verhaal daarachter is dat um, daar zit, Er zijn een aantal waterbronnen in Europa of in de wereld Waar dat uh, lithium in het water mm -hmm. zit En lithium heeft een antidepressieve werking En ik heb van een uh, gast op de podcast gehoord Dat dat een heel groot verschil heeft gemaakt Voor iemand in zijn omgeving die uh, depressief was Die dat water is beginnen te drinken En echt zo een aantal weken nadien terug dus Het Och. vrolijke zelf was, effectief ook wel iemand zo gewoon legit, dus ik twijfel er... Ik heb het nooit echt volledig gecheckt, maar ik twijfel er niet aan dat dat wel legit is. Um, en dus sindsdien drink ik van dat Vichy-water, dat is wel één van de bronnen. Maar ik heb het ook naar mijn ouders meegebracht. En mijn moeder had zo wat dezelfde reactie als u. Die mm -hmm. probeerde het. En die zei, oh, ik weet niet of ik dan nog eens ga drinken. En ik had er zo'n pack van twaalf afgezet. Maar, um, maar ja, ze, vond dat, stond, ze vond dat niet zo goed.
0: En je vroeg daar net ook van... Wilt iets anders, maar je kunt toch moeilijk ja, Otaan beginnen doen omwille van het feit dat je water kan je
1: Ik moet uw water niet hebben
0: voilà, Dus uh, ja, ik wou het eerst nog op drinken Maar aangezien dat je dan toch aanbood om ander water te voorzien Gewoon, gewoon ander water
1: ja. Zeg, <laughs> ja. is trouwens uh, Charlotte of Charlotte?
0: Um, Charlotte gewoon Charlotte gewoon Anders, ja, in het Frans is het dus gewoon Charlotte, mm -hmm. um, maar ja, als het gewoon met één T zou geschreven zijn, dan zou ik in het Frans ook Charlotte noemen. Mm -hmm. Dus mm -hmm. uh, gewoon op zijn Frans Charlotte. Charlotte op zijn Frans, ja.
1: alright. Van, van waar moet jij nu komen?
0: Um, ik woon in Zoersel, dus eigenlijk super dichtbij, twintig mm -hmm. minuutjes. Van waar zijt jij? Ik ben van Aalter, net over Gent, tussen Gent en Brugge.
1: Dat is nog Oost-Vlaanderen. Oost-Vlaanderen.
0: Al... Op de grens met West-Vlaanderen, ja,
1: klopt. Ja, op de grens. Ja. Alright. Gij, um, um, ik denk dat er veel dingen zijn om over te praten. Mm -hmm. ik, was aan, ik was aan het denken waarover we gaan beginnen. Ten eerste, ik vind uw trui heel cool. Dank en u. nu dat ik een deftige studio heb, het fijn is, je kunt ook gewoon dingen goed in beeld zien. Dus dat, ja, ik vind dat gewoon uh, grappig. Um, maar je zei ook net als je binnenkwam, en dat is misschien iets heel anders dan waar je uh, misschien verwachtte dat we over zouden beginnen praten, maar uh, jij zei dat je al mama had willen zijn, of dat je al in je verwachting al mama waard.
0: Ja. je direct met de deur in huis vallen. Dat klopt. We kunnen er ook um, later op terugkomen. Nee, 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 zeker niet. Uh, ja, ik ben nu 32 en ja... Ik ben heel beredeneerd in mijn leven. Uh, vanaf dat ik begon te studeren, wist ik waar ik ging worden, wat mijn stappen gingen zijn in mijn carrière. Um, ja, wist ik ongeveer wanneer ik mama wou zijn. Ik wou zeker mama voor mijn dertigste zijn. Hmm. Dat is me niet gelukt. Hoe oud
1: was je toen je dat dacht? 18 dan?
0: Uh, ja, eigenlijk al ja, heel vroeg, denk ik. 20. vanaf mijn 20 jaar wist ik wel. Hmm. Vanaf mijn afstuderen, ja, een paar jaartjes carrière. En dan uh, wil ik mama zijn. Ja.
1: Waarom dan? Of, hoe kwam je erbij?
0: Ah, wel en door... hoe langer dat, dat duurt, vooraleer ik mama ben, hoe meer dat ik mijzelf die vraag stel van waar komt dat? Hmm. Maar eigenlijk is dat gewoon iets onverklaarbaar. Dat is zo een gevoel van leegte misschien.
1: Dat, dat je niet mama dat, bent.
0: Ja, dat je niet mama nog niet hmm. bent. Een gevoel van leegte. Um... Ja, ook zo van... Ja, ga ik dat wel kunnen? Maar als je dan baby's ziet bijvoorbeeld, dan word ik daar kei emotioneel van. Mijn zus was uh, mama toen dat ze 25 was. Ik heb een jongere zus. Uh, en dus ook een heel lief metekindje heb ik. Um, maar ja, en wat dat doet met mij. Volgend weekend komt Mathies bij mij. Uh, een weekendje mm -hmm. voor de eerste keer echt lang logeren. En uh, ja, dat is het mooiste moment van het jaar. Dus ik denk gewoon... Dat dat ergens zo hard in mij zit, dat dat mijn doel is op deze planeet, om echt kinderen groot te brengen, mm. dat dat ja, een onvervullen leegte is op dit moment, die je uh, vooral emotioneel aanvoelt. Ik merk dat nu al, ook al in mm. mijn stem. Um, ja, dat is iets waar ik echt keihard naar uitkijk.
1: Maar heb je dan concrete plannen of zit je aan het proberen? Want jij zit toch al lang ja. in een relatie? Of, of...
0: Goh, lang. Ja, ik weet niet wel, twee, ja, tweeënhalf jaar zo okay. het ongeveer. Ja. Um, ja. Nog niet echt concreet aan het proberen, maar er wordt wel veel over gepraat. Mm. Is volgens mijn vriend soms een beetje te veel. Mm.
1: Nou, wel, moment moet je stoppen met praten en gewoon. Ja.
0: Er... Ik ben ook zo iemand, ik ben iemand die doet. Um, ik ben echt een heel rood dominant profiel volgens mm. het insights profiel. En dus weinig denken, vooral doen. Mm. En um, hoe meer dat ik begin te denken, hoe meer dat ik ook begin te twijfelen, van ga ik dat wel goed kunnen? En met alle bezigheden waar ik vandaag mee bezig ben, gaat dat wel lukken. Maar. En ooit heeft er mij iemand iets gezegd van, hoe jonger dat je mama wordt, hoe meer je je kind gewoon op je rug zet. En, weet je, dat kind moet maar mee met de flow. En vanuit dat idee denk ik ook van, oké, okay, laat het maar komen. Ik fix het er wel tussen. Waarom zou dit niet lukken? Als iedereen het kan, dan kan ik het zeker ook.
1: Wat, wat heb jij trouwens gestudeerd?
0: Um, ik ben begonnen met sociaal werk, omdat mijn papa, um, ja, mijn papa is hoogbegaafd, een gigantische Wacht, Wordt
1: zelfverklaard of effectief hoogbegaafd? Nee,
0: effectief, effectief hoogbegaafd. Okay. <laughs> hij, hij deed vroeger testen voor het leger, uh, mm. voor soldaten, want hij is psycholoog en ook journalist. En hij, uh, en hij zei van, ja, toen ik dan mijn legerdienst deed, moest allemaal IQ-testen doen voor alle soldaten. Hij zei, er heeft nooit iemand hoger dan mij gescoord. Mm, mm. Dus, um, ja... Ik weet nu niet meer welk, welke score het effectief was, maar hij zit daar vrij hoog in de curve. En hij zei altijd tegen mij van, Charlotte, je gaat je niet toffen, je leest niet graag. Dus begin maar gewoon met sociaal werk. Mm. En uh, ik heb dus één uh, jaar bachelor um, maatschappelijk werk gedaan.
1: In Gent? In Gent, Gent,
0: Gent inderdaad. En uh, dat waren van die lessen van leren luisteren. En ja, dat ging allemaal heel vlot. En ik miste uitdaging, dus dan... Um, het jaar nadien ben ik overgeschakeld voor criminologie te gaan doen, want mijn droom, uh, dat klinkt misschien een beetje luguber, was eigenlijk altijd al om um, zedenzaken bij kinderen te kunnen oplossen.
1: Dat klinkt vooral heel specifiek. Ja, niet heel niet specifiek. Niet luguber, maar zo specifiek
0: van hm, waarom die zaken? Voilà, net zoals eigenlijk dat ik niet echt kan benoemen van waar die goesting kwam om zoiets te doen... Um, bij mama worden bijvoorbeeld, is dat hetzelfde bij, bij die droom. Ik wou, ik wou gewoon heel graag kinderen een, een, een stem geven in, in die processen. Um, en ja, ik heb dan ook mijn stage tijdens mijn onder... Uh, tijdens mijn studies bij de onderzoeksrechter gedaan, heb ik wel wat cases mogen behandelen. Um, met kinderen. Met kinderen. Mm. Um, en ik vond dat heel mooi... En ook bizar om te zien die, dua, die dynamiek tussen ouders en kinderen die inderdaad in een zedefeit betrokken zijn geweest. Ouders zijn heel beschermend en gaan, gaan hun kinderen dan ook vaak dingen in de, in de mond gaan leggen, waardoor dat het onderzoek gewoon ja, soms geblokkeerd wordt of, of in de foute richting wordt gestuurd. Um, en, en ik vond dat eigenlijk wel mooi om, om, ja, om u je communicatiestijl als rechercheur te gaan aanpassen aan die kinderen, zodat ze een stem kregen in het onderzoek. En dat vond ik eigenlijk een heel mooi verhaal.
1: Uh, specifieke leeftijd, dat je liefst met kinderen wou werken?
0: Nee, eigenlijk geen, geen idee. En dat is ook heel raar, want als, als je mij zou vragen van, wat zie je het liefst, kinderen of oude mensen? Dan ga ik altijd zeggen oude mensen. Ik heb echt een zwak voor oude mensen. <laughs> Een groot zwak. Ik, al Ja, ik, ik, ik word helemaal... <laughs> helemaal uh, vaak bushbee en helemaal ontroerd als ik met oude mensen praat. De, die hebben zo die levenservaring. Dat geeft mij zoveel mooiheid. Om, ja, ik vind altijd oude mensen zo mm. interessant, intrigerend. Um, ik word daar heel wak van. <laughs> dat klinkt raar, maar... Uh...
1: Nee, ik weet wel, daarom heb ik het vroeg van kinderen. We zijn wel een keer in de familie. En, uh, oh, ik weet niet hoe oud dat hij toen was. Veertien, vijftien... Uh, een, uh, een neefje dat ziek werd mm -hmm. en um, die ging heel snel achteruit en ze hadden ergens een, uh, een gezwel ontdekt mm -hmm. dus die ging echt op, ik denk op een week achteruit en ineens uh, onderzoek gedaan en de dag daarna lag die in leuven op kinderoncologie en uh, uh, achteraf bleek dat dat gewoon een snelgroeiend gezwel was wat helemaal niet kwaadaardig was mm -hmm. maar dat leek dus op een, op een tumor te zijn dat wisten we toen niet en kinderoncologie vond ik echt een, ik weet dat nog heel veel, ik heb wel een kippenvel van als ik er nog maar over spreek, dat is echt zo'n dienst. Mm -hmm. Als je daar elke dag staat om te werken, ik denk dat dat ook wel wat normaliseert, maar om zo, en daarmee ook dat ik aan die leeftijd moest denken zo, en Pedro Elias is op de podcast geweest, heeft ook zo over zijn mm -hmm. zoontje zo verteld, dat je echt zo kinderen, zo, hij was toen veertien denk ik of zo, maar nog jongere kinderen, zo kinderoncologie, dat is echt zo, brrr, zo mm -hmm. normaal, Dus ik denk opnieuw, als je daarmee werkt, ziet je daar het schone van en gelijk zo klinieclowns en dat soort initiatieven. Ja. Maar om zoals buitenstaander op kinderoncologie binnen te komen, is echt... Ik hoop dat je daar niet meer hoeft te komen, want dat is, mm. daar hangt zo'n bepaalde sfeer, zo'n bepaalde... Zo de hardheid van het leven is daar vind ik heel, heel aanwezig, omdat je zo met volwassen mensen zo ergens... Kun je zo nog precies zeggen van, wat is uw eigen schuld? Of je hebt er mm. zo'n aandeel in. Maar zo een zesjarige dat daar zo kaal ligt aan de chemo, dat is echt zo... <laughs> Waarom heeft dat kindje, dat, dat mm -hmm. kindje daar niet, en, nee, 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 ook nee, voor volwassenen is nee. het niet per se zo. Maar bij die kinderen is dat precies zo nog krasser, dat je mm -hmm. denkt, maar wat heeft hij nu gedaan om dit te verdienen? Ja, helemaal niks. Mm -hmm. uh, ik vond dat wel heel, ja, heel krass, dat ik aan die ja. liefde moest denken.
0: Maar langs de andere kant, de harde dingen in het leven maken het leven. En dat klinkt heel tegenstrijdig maar ook wel mooi. Waarom? Mm -hmm. Allee, ja. En misschien dat ik daar wel ook iets beter in ben dan de doorsnee mens, maar... Ik kan mij wel sterk houden in zo'n omstandigheden. Mm. Bijvoorbeeld ook, ja, ik denk als ik in de recherche zou gewerkt hebben, dan, mm. dan uh, ja, ging, dat, ging ik wel een knop kunnen uitzetten. Um, ja, om, maar inderdaad, onrechtvaardigheid, dat voel je daar dan hè, in zo'n mm. zo omgeving, ongetwijfeld.
1: Ja. En ook wel op de weken nadat hij dan uit de gevangenis, uh, de gevangenis uit de, uh, het ziekenhuis komt ze was zo de weekdag zo het meeste leeft want je beseft ineens van ah je weet mm -hmm. wat toch oké okay, uh, moet moeten er meer van genieten dan uh, dan sowieso. Uh. sowieso ik vond, uh, als ik je uw bio checkte ik had sowieso denk ik een week of drie vier geleden in uh, de tijd ik, ik heb zo Vooral voor iemand dat mij was je guilty pleasure ik zo oh, eigenlijk de weekendkranten omdat aan, aan de ene kant zal de krant lezen ik vraag me altijd af hoeveel leert je daar nu echt van en is dat wel mijn favoriete bron van informatie maar aan de andere kant vind ik de weekendkranten wel altijd leuk en uh, ik zag u dan samen met, ik denk, nog twee personen of zo, mm -hmm. uh, gefeatured in de, in de tijd. Maar iets wat ik eigenlijk, want er zullen we zelfs op terugkomen, maar iets wat ik nog veel, uh, cooler vond misschien, is uh, uw, uw, uw Counter-Strike-verhaal. Mm -hmm. Dat vond ik echt wel, omdat ik zelf heel veel gegamed heb. Vooral ja. als ik jonger was, tussen mijn 13 en 17 of zo. Um, ook Counter-Strike, maar nooit op, uh, op niveau. Vooral Battlefield 2. Dat was echt zo, mm -hmm. dat was mijn favoriet. Mm -hmm. Maar ik, ja, ik kon je daar eens achter vragen, zo wat dat die periode in je leven was, dat je uh, Counter-Strike begon te spelen en dan ook uh, als team uh, daarmee hebt uh, ja, ja. Op, opgetreden, wou ik zeggen. Nee, ja, ja, uh, een
0: beetje wel soms. Ge, gevochten, ja. opgetreden. Gevochten. Ja, ja. Um, ja dat, was eigenlijk, goh, dat was eigenlijk een zalige periode, als ik daarover terugdenk. Um, ik ben daarin gerold eigenlijk door een vriendje dat ik toen had. Die...
1: Hoe oud werd je?
0: Ik was, denk ik... Veertien jaar? 14 hm. zal het geweest zijn. Dertien jaar misschien? Um, ja, dertien en een half of zoiets. Um, en mijn eerste vriendje, die um, ik had heel snel, op een heel jonge leeftijd al een vriendje, hm. die speelde dus Counter-Strike en die ging heel af en toe weekends naar LAN-parties. En ik was een jaloerse trin en ik kon dat niet verdragen op dat moment dat mijn vriend in dat weekend geen tijd had voor mij. Um, en ik wou dan altijd meegaan, hè. Dus ja, nu, nu op vandaag de dag is dat gelukkig helemaal, ben ik dat helemaal ontgroeid en uh, kan ik mensen alle ruimte mm. geven die ze nodig hebben. Ik heb veel geleerd doorheen de jaren. Maar op dat moment zou ik dat gewoon zelf ook kunnen, vanuit, dat, vanuit die motivatie eigenlijk, van ik wil mee kunnen gaan naar die landparties. Um, en ben ik eigenlijk stiekem zelf dat spel beginnen spelen, maar vanaf dat je ja, in zo'n competitief spel mm. terechtkomt en vanaf dat je een beetje competitief bent, dan wordt dat leuker en leuker en... Um, ja, ik zou in principe wel kunnen durven zeggen dat ik wel verslaafd was, want ik had dat spel inderdaad ja, best wel nodig. Als ik op vakantie ging met mijn ouders, dacht ik, goh, nee, vijf dagen zonder computer, nee. zes dagen zonder computer, en zo verder." Dat was voor mij een hel. Um, maar dat spel heeft ook heel veel positieve dingen gedaan. Um, dat heeft me heel mondig gemaakt, want vroeger durf ik nog niet naar de bakker gaan, bij wijze van spreken, om croissants te bestellen voor mijn ouders. Um, maar dat spel heeft me echt gewoon met mensen van heel de wereld leren connecteren, initiatief leren nemen, want ja, we zaten wel in een unieke situatie als meisje, gamer. Er waren heel veel opportuniteiten. Uh, zeker op het niveau waar dat wij dan speelden. Um, ik had dan een all-female team, dat toch wel drie, vier keer per week echt vijf, zes uur Oefende, echt met tactics die we uitschreven. Dat was echt, ik heb nog een map thuis liggen, hmm. met alle tactics helemaal omschreven. Van ja, dan uh, smijt Loesje een flash daar. En dan, uh, dan ja, jij koopt hmm. die uh, geweren, ik koop dit. Jij uh, doet ontmanteling. Alleen dus echt die tactieken, die waren tot in de puntjes uitgeschreven.
1: Wat speelde je in Counter-Strike? Vijf tegen vijf? Ja, vijf. Ja. ja. En, en ik, ik ken nog die ene, ja, ik ken de namen van de mappen niet van Counter-Strike, maar er is zo één specifieke die ik mij zo heel uh, goed herinner. Maar ja, ik, ik, ik moet... The
0: dust, Nuke, Inferno. <laughs> uh,
1: ik, weet, ik weet zo de wel. Maar je speelt dus altijd, en natuurlijk Infantry Only, maar dat is omdat van Battlefield 2 zijn ze ook op een bepaald moment was een uh, een patch of een mod. Nee, ja, een patch, geen mod. Um, dat ik ook Inventory Only kon spelen. Mm -hmm. Daarmee maar, en, mm -hmm. dat, want je, speelt, je hebt toch Counter-Strike en Counter-Strike Pro of Zero of hoe heet die andere Of 1.6? Counter-Strike
0: Go. Ik heb 1.6 beginnen spelen. Dan had je Source, uh, Counter-Strike Go, uh, mm -hmm. Global Offensive. Um, ik heb zelf nog een beetje Go gespeeld. Source niet echt. En 1.6.
1: Ja, maar vooral 1.6 dan.
0: Ja. Het ding is, als echte pro-gamer, besef je... Het verschil tussen die twee versies, tussen bijvoorbeeld Source en, en, en 1.6, dat, dat scheelde niet veel, met de manier hoe dat je moest recoilen, dus dat is hoe dat je kogels in de lucht gaan en, en hoe dat je met je muis eigenlijk moet tegenwerken uh, voor hatchets, headshots en eigenlijk goed te kunnen raken, dat, dat zat helemaal anders in elkaar. Dus dat wil zeggen, als je goed was in 1.6, je, moest je echt wel een grote aanpassing doen om goed te zijn in Source. Dus... Elke pro-gamer bleef gewoon liefst in zijn... Maar
1: is 1.6 natuurlijke... ook niet gewoon het meest populaire altijd ja, gebleven?
0: dat denk ik dat, wel.
1: Dat is wel het enige ding dat ik gespeeld heb van Counter-Strike.
0: Dat was inderdaad een van de eerste... Hmm. Ja, nee, er waren er nog eerdere, maar dat was inderdaad wel een heel populaire versie.
1: Hmm. Ja. Dus, maar de, dus je begint het spelen op je veertiende en wanneer wordt dat dan professioneler of serieuzer?
0: Goh, ik heb daar nooit echt een paycheck voor gekregen, mm -hmm. voor alle duidelijkheid. Um, maar we hadden wel een, een team. We werden gesponsord. Wij, wij moesten eigenlijk nooit gear zelf betalen. Dus ik, kreeg, ik werd al, altijd helemaal in het nieuw gezet. Um, zowel op vlak van kledij, maar ook gewoon. Ik kreeg altijd de nieuwste computers, de nieuwste wie, wie headphones. Goh, we zijn door verschillende gesponsord. Onder andere in Intel, SteelSeries... Um, ja, um, Zowel de, me de merken... Alternate. Niet... Ja,
1: ja. Ah ja, ja, dat vroeg ik mij af. Zijn het dan ook zo bedrijven gelijk? Alternate en ja. i3D. En wat waren zo van die grote hosting? Of, of ja. webshops? Of uh, oké. Okay.
0: Webshops, inderdaad. Dus... Wij werden gesponsord, maar ook onze reizen vooral. Hè. Onze ambities om mee te kunnen doen aan het wereldkampioenschap, die werden voornamelijk gesponsord. Uh, wij werden inderdaad onze vliegtickets naar hier en daar werden betaald. Hmm. Dus dat was wel leuk als jong meisje. Um... Want
1: je bent dan 16, 17 of zo. Ja, inderdaad. Ja. Zalig. Huh? Ja. Speelt je nu nog?
0: Nee. Tot omdat dan, ja. ik kan er niet tegen dat ik er nu niets meer van bak. Hmm. Hmm. Dus ik... Ja, ik, ik word direct neergeknald en dat is gewoon niet fijn als je weet van waar dat je komt. Um, ja, het is, het is wel een spel dat je echt heel... Ja, dat je echt moet... Je moet echt zien als een topsport ook. Mm -hmm. um, ja, als zijn Bolt lange tijd niet gaat lopen, dan gaat hij ook na een lange tijd lopen terug weer heel teleurgesteld zijn in zichzelf, omdat zijn prestaties niet zijn, maar dat ze waren bij mij, is dat net hetzelfde. Dus ik um, heb dat inderdaad een beetje afgesloten, dat hoofdstuk. Ook gewoon, ja... Er is op vandaag niet wein Allee, weinig mee te verdienen, laat het mij zo zeggen. Het is wel fijn, maar het is niet fijn als je het niet kunt. Je moet er eigenlijk al heel veel tijd in investeren om op een goed niveau te staan. En voor mij zijn er op vandaag de dag veel mooiere, veel leukere opportuniteiten mm. op mijn pad gekomen die uh, mee je mee bezighoudt. Je speelt
1: hier graag consolespellen. Playstation. Oh nee,
0: verschrikkelijk. <laughs> ja,
1: ik, ik heb exact hetzelfde. Maar
0: ik wil het wel leren, mm. want dat lijkt mij zo chill. Als maar ik ge... heb
1: niet genoeg input. Met een yeah. toetsenbord en een muis heb je veel meer input om te klopt. spelen. Ik vind, ik vind het nog steeds op de dag van vandaag, zo Playstation en zo, ik doe dat gewoon niet zo graag. Nee, klopt, ik, heb ik, meer, niet. ik heb meer ruimte nodig of zo.
0: <laughs> ik ook ja. niet. Het is echt. Uh... Ja, en ook, je zit zo ver van je scherm op een bepaalde manier. Ik weet dat nog. Ik zat echt zo met mijn neus bijna mm. om tegen mijn scherm te gamen. En ja, en uw zetel, dat is zo dat voelt ook niet professioneel aan. Mm.
1: Ik, ik weet nog vooral van die periode, waar ik heel cool vond, is dat voelde voor de eerste keer in mijn leven dat ik zo serieus genomen werd. Dus zo, je, je zit op school en zo, en ja, het ging daar niet zo goed, of ik vond het daar niet zo leuk. Het ging te traag, of ik weet het al niet meer. En zo, dan logde je in, want ik zat ook altijd bij verschillende clans. Um, voorbij Belfield veel twee dan, en... Um, ja, oké, okay, die weten wel dat je een piepstemming hebt. En dat je, en ik zat wel bij een Nederlandse lens dus ik was er altijd een Belgisch kind of zo. Maar dat maakt eigenlijk niet uit. Wat uitmaakt is hoe goed dat je bent mm -hmm. En, en, en hoe, hoe, ja, hoe getalenteerd of hoeveel tijd dat je erin stak. En dat was zo echt zo de eerste keer, zoals 15, 16, 17 jaar. Zo mensen kijken gewoon naar wat je doet, niet naar wie je zijt. Mm -hmm. En ik vond dat wel, dat was de eerste keer in mijn leven dat mij dat heel hard opviel. En dat mij dat ook heel veel deugd deed. Want de dus mm -hmm. andere dag zou je dan, je gaat dan naar school van 9 tot 4 of zo. En daar is het weer, uh, je bent dat type student, je zit weer die rol. En niemand dat echt zo, dat is ook geen verwijt, maar niemand dat echt iets van u verwacht. Mm -hmm. Terwijl daar was het zo, ja, om daar uur beginnen wij te spelen. Zo is het. En, en dat, voelde, ja, dat voelde echt top. En dan dat waren ook zo de dagen van, ja, Kleinbijt uiteraard. Maar ook ESL begon toen op te komen. Ja. Yeah. En uh, ja, gewoon gehopt in die, in, die, in die rooms. En, uh, en je begint gewoon, ja, ESL was toen echt. En yeah. dan was er zo één gast... Uh, C-Shot was die zijn nickname in, in, in Battlefield 2. En die was, gewoon, was toen, denk ik, echt zo de beste speler van mm -hmm. het moment. En dan zie je die zo in een room zitten en wachten. En dan wachten, oh wow, ik ga met C-Shot spelen. Mm -hmm. dan, ja, ik, vond, ik vond dat zo serieus op een bepaalde manier. En, en <laughs> ja, ja.
0: Je me echt helemaal terug. Want ik zie mijzelf ook nog op de speelplaats zitten. dat dus ik denk van... En ik, ik beelde mij dan de speelplaats in als zijnde ook een map in mm -hmm. Counter-Strike. Ik zag iedereen lopen. En dan inderdaad, je zit er maar... Ik was daar maar Charlotte van Lothenhulle, mm. Torpke, waar dat ik woonde. Terwijl online, ik, kwam dan, ik ging van Ventrilo server naar Ventrilo server. Mm. Ik was een van de bekendste gamers in België. Ja. Um, dus iedereen dacht: oh, Charlotte is daar. Dus gevoel je inderdaad, kijk, groot. Ik had dan ook zo'n SK Gaming profiel. Dat was mm. zo de Facebook mm -hmm. voor gamers. Ik had daar gigantisch veel volgers. Ja, daar was ik inderdaad een internetster. En dan, ja, dat contrast was inderdaad school, gigantisch. Ja. Maar ja. hadden,
1: ik zat zo bij uh, je had zo Gamert, de Nederlandse website. Zo de zustersite van Geen Stijl en Van Dumpert. Mm -hmm. En die hadden ook een klein en daar werd echt veel gespeeld. En uh, we hadden op een bepaald moment een Nederlander en ik. En dat is te grappig. Ik was uh, een half jaar of een jaar geleden bij een Nederlandse maat mm -hmm. en maten van hem. En uh, blijkbaar, die hadden mij na... Ik weet niet meer exact hoe het kwam. Maar dus vroeger, wij waren zo... Ja, ik was een 16 of zo. En dat was met een Nederlander. Um, en wij waren, we hadden zo twee nieuwe nicknames gemaakt. Zo itchy en scratchy. En we gingen dan letterlijk zo in die, in die Battlefield 2-servers. Ik denk ook enkel, enkel um, Infantry. En, um, maar ja, dan alle twee als medic. Dus wij echt mm -hmm. met ons twee op Teamspeak dan gaan. En dan, ja, je ge, ge, ge domineerde gewoon volledig die, die servers. Gewoon waar ja, je mm -hmm. samen speelden En ik zat op, uh, Battlefield was altijd 64 spelers. alleen tenminste die mappen dat wij deden. 32 of 64. En, um, en dus een half jaar geleden is er van, ah wacht, dat wacht jij. En dan die zo, ah, maar dat is die beste maat van mij. Die, die ook, die, die heeft mij eens verteld over Battlefield 2 dat hij met een Belg. Zo was het. Die, was eens met een, die heeft dus verteld dat hij tien jaar geleden of eh, 15 jaar geleden met een Belg in servers ging. En ik zo. hmm, heet hij zo? Ik zo. En hij zo: Ja, ik zo, ja dat waren wij twee. Zalig. Dus dat is echt zo. Dus binnen dat, dat microcosmos van ja. dat spel. En zelfs denk ik, als ik nu nog zo mijn nickname zou zoeken in zo'n Battlefield 2 stat, terwijl het allemaal offline is. Je ziet gewoon echt zo van, wauw ik was daar gewoon meer waard of daar word ik hoger ingeschat ja. dan zo in mijn daytime-ding. Ja, dat is zo. Zijn de school of familiefeestjes ja. of weet ik veel wat. Zo voelde dat voor mij altijd.
0: Ja, maar mensen denken ook zo game, wat hadden eruit leren? Maar ik geef eerlijk toe, je leert toch echt wel gewoon, ik heb Engels geleerd, ik heb strategisch leren nadenken, ik mm. heb ja, leren ondernemen, want ja, ook gewoon ja, rekenen bijvoorbeeld, ja, die, dat strategisch denken. Ik, we moesten, ja, in elke match moesten wij met, met ons geld omgaan, bijvoorbeeld. Mm. Ja, dat was echt gewoon, ja, ik heb er, ik heb er veel aan te danken mee, de,
1: Ik heb zo een Naval Ravikant, is iemand dat ik heel graag volg, en die, die heeft zo eens getweet van, of gezegd is van, hey, al mijn zo, ik moet nooit een boek over game theory lezen, want ik heb dat gewoon, uh, van mijn, van mijn, van jong te zijn geleerd. Mm -hmm. En ergens denk ik zo van, ja, dat is voor mij hetzelfde, maar het is gewoon in het echte leven, ziet je niet, is dat veel moeilijker om zo, hè, wat is dan speltheorie? En wat is, mm -hmm. wat zijn incentives? En hoe, terwijl je dan zo daaraan terugdenkt van die, die periode, en ik heb dat nooit echt op hoog niveau gedaan, behalve zoals mm -hmm. een Europees kampioenschap. Maar, um, ja, dat was echt wel, ik vond dat zo stimulerend als kind, om, mm -hmm. om dat te doen, en ik kon daar, dus ik nu over nadenken. Ik zat dus ook effectief 6, 7, 8 uur per dag te spelen. Maar dat voelde stimulerend. Dat voelde niet van, nou, ik moet hier weg. Allee. Ja, ik weet niet. Ik vond dat, ik vond dat een zalige periode in mijn leven. En dan ja. tot mijn 18, e ben ik op uitwisselingsproject geweest. Alles verkocht. En eigenlijk nooit had ik dat terug opgepikt. Want dan probeerde ik dat nog eens. En dan was dat echt zo. Yo, vroeger kon ik in die chopper zo snel switchen en dan met die telegeleide kan oh ja. en nu, nu lukt dat gewoon niet meer ik zie, en ik mij op en ja. stop gewoon zo Zee. na een half uur, stop gewoon Zee. het enige wat ik nu nog kan spelen is als single player zoals story driven, mm. maar multi, ik kan dat gewoon niet meer also.
0: nee, vroeger won ik tegen bots en won ik tegen cheaters en noem maar op mm. maar nu, ja, lukt dat allemaal niet meer en dat is zodanig frustrerend dat je denkt van, dit is ook gewoon tijdverspilling um, ik denk als ik zelf kinderen ga hebben ga ik ze ook wel proberen ik weet het niet dat is eigenlijk een goede vraag of ik ze zou opnieuw hetzelfde parcours laten doen dan mij. Want ik heb er wel veel uit geleerd, In, maar...
1: in de veronderstelling dat je daar controle over hebt.
0: Ja, inderdaad. Ik, ja, sorry, zeg maar. Ik denk gewoon... Het was, ook, het was heel leuk, ik heb er veel uit geleerd, maar ik had het ook allemaal kunnen leren in de helft van de tijd. Hmm. Ik heb er wel te veel tijd aan gespendeerd. Dat wel, denk ik.
1: Ik denk vooral zo, moest mijn kind... Moest, ik heb geen kinderen, maar... Moest hij daar serieus interesse in hebben? Ik mm -hmm. denk, wat ik miste is één, maar dat is ook gewoon de tijdsgeest dat dat serieuzer genomen werd. Maar ik zou dan ook wel effectief zeggen van, kijk, als je op, hier op hoog niveau, dat is gewoon denksport, hoog niveau, zorg ook dat je hè, gezonde geest en een gezond lichaam, als, in, als mm. jij echt op hoog niveau wilt gamen, van je veertiende tot je achttiende, dan gaan we ook wel een plan maken dat je voeding goed zit, dat je sport goed Klopt. zit, dat je beweegt en dat je het mentaal kunt. Maar dat is even goed of die nu schaakt of, of, of mm -hmm. poker doet of, uh, of gamet. Zo, so, moet wel zorgen dat dat niet gelijk, een, gelijk eender welke topatleet of zo, hè? Exact. En dat zou je dan zo meer, denk ik, met het mijn holistischer. kind proberen. Ja, zo ja. met mijn kind proberen dat te benadrukken van jij mocht zes uur op een dag gamen als dat effectief uw, uw ding is. Ja. En, en, maar je moet daar ambitie in hebben. Alleen, als je de ambitie toont, moet je dat ook waarmaken en ook. Dat holistisch beeld van, mm -hmm. we gaan niet gewoon je zes uur per dag achter een stoel voilà. zetten. Oh.
0: En dat is eigenlijk wel een heel nuttige, vind ik ook. En ik vind dat inderdaad een mooie benadering, want als je kijkt naar mij, op gezondheidsperspectief, fysiek... Mijn hartspier is onderontwikkeld. Dus ik kan mm. dan een keer laten testen bij een sportarts. Want als ik ga lopen, kom ik direct aan 200 euro. Eh, 200 euro. slagen. 200 slagen per minuut. Mm. En uh, ja, dat is niet zo goed natuurlijk. Hè. Mm. Dus uh, die zei van, heb je vroeger veel gewoon gezeten? Dus ja. Dus inderdaad, mocht je een holistische benadering kunnen zoeken. Um, maar ook vooral mindset. Hè, want counter counterstrike, schaken, poker. Dat zijn allemaal hobby's, denksporten. In een, voor sommigen, die echt wel gaan slagen of falen bij uw mindset. En uw mindset moet zo sterk zijn, en ik denk misschien dat dat wel het sterkste is wat ik eruit geleerd heb, van hoe kun je voor grote prestaties toch onder druk presteren want dat is toch een heel felle bij, bij al die dingen um, en hoe kunnen je inderdaad zorgen dat emoties niet de overhand nemen van ratio of focus want dat is inderdaad een heel belangrijke ik weet nog, als ik zo'n officiële ESL match had die heel belangrijk dan waren dan, ja, ik was zo zenuwachtig mijn, mijn vingers trilden en ik ging dan naar, de, naar onze badkamer
1: die, ja, die deed je van thuis uit hè dat, ja, ja,
0: ja, ja, van thuis uit en dan hopen dat mijn internet stabiel was maar ik Oef. weet dan ook, dan ging ik zo um, mijn post onder lauw water gaan steken voor te kalmeren en dan ging ik kon ik echt, hmm. dat was dan zo de, de trick uh, voor mij, om mij, mijn mindset helemaal... Dus
1: uw polsen onder koud water.
0: Lauw, water. Lauw water. En dan, ja, op een of andere manier koelde mij dat heel rustig af. Hmm. En dan kon ik rustig gaan gamen. Want ja. Maar inderdaad, die holistische benadering lijkt mij voor elke ouder uh, belangrijk. Ik weet nog, in Aalter heeft ooit het jeugdhuis, denk ik, of, of een of andere uh, VZ2 mij gecontacteerd. Of ik, ja, jongeren kon begeleiden die verslaafd waren aan gamen. Ah, het was zelfs drugs, drugs en preventie ofzo, die me daarvoor contacteerden, of ik jongeren wil ondersteunen bij die hm. gameverslaving. Um, maar ik denk, ja, verslaafd... Want ja, ik heb altijd hobby's gedaan die vrij verslavend kunnen zijn, zoals poker, gamen, nu ook beleggen op de beurs. Um, ja, sommige mensen kunnen zich daar echt in gaan verliezen in al die zaken. Ik heb altijd geleerd dat een verslaving pas een verslaving is als je ook afkikverschijnselen hebt als je het niet doet. Mm -hmm. um, dus ik denk dat er ook heel veel ouders zijn die enigszins ook wel een beetje overdrijven en die te rap aan de paniekbel trekken omdat ze ook de leefwereld van die kinderen misschien niet helemaal begrijpen. Het is niet erg dat je kind zit te gamen. Um, je moet gewoon gaan kijken van hoe reageren ze inderdaad als je ze uit die context trekt mm -hmm. en kunnen ze ook nog interesse tonen in andere dingen. Um, maar het is... En daar heb ik altijd gezegd, het is ook niet slecht om gefascineerd te zijn door iets en om te geeken op iets. Want ja, er zijn ook mensen die dat niet kunnen en die, die niet gefascineerd, of diep in de red hole kunnen gaan, met betrekking tot een bepaald thema, topic, of bezigheid. En dat is dan ook jammer. Dus um, ja, maar het is inderdaad een. Uh ja, een moeilijk vraagstuk natuurlijk. Maar
1: ik heb dat nu nog, hè, dan heb ik zo een NAS besteld voor al mijn backups op en dan zo ah ja, Synology, oké, okay, hoe werkt die software, wat kan ik daarmee? Of dan zo, ah, die ja. camera's, ik wil niet weten hoeveel uur ik al aan YouTube-clips ja, heb gekeken, terwijl dat is, to <laughs> dat is totaal niet mijn, mijn dada of zo, maar dat is gewoon zo oh, wauw, dat kun je daarmee, en met dat kun je dat, en met dat kun je daar. en dat is gewoon zo die zo de, ook de, de interesse hebben, of de nieuwsgierigheid om zo'n rabbit hole in te duiken, en dan ook zo, dat, is, dat blijft oppervlakkig, maar toch, dat je toch een Beetje zo interesse toont in, mm -hmm. in, of dat als er iets is wat je interesseert, dat je daar echt zo wel voor kunt gaan.
0: Maar dat is toch nog, dat is toch gewoon kijk cool. Dat is vind, toch, ik dat Voilà, ik vind dat ik zie dat te weinig bij mensen rond door mij die, die, uh, die goestingen maar eens diep in te duiken. Uh, ja, en, en, en de oppervlakkigheid soms. Uh, ik vind dat net cool als mensen zo een passie kunnen hebben en ergens diep in gaan. Ja.
1: Hm. Wat je net zei, ik had daar zo nog niet over nagedacht, maar inderdaad, toont je afkikverschijnselen of niet? Want ik vraag mij dat ook als het over kinderen gaat, um, of sorry, over jezelf op die jonge leeftijd, mm. dat dat ook heel vaak escapisme kan zijn, omdat het dagelijks leven gewoon te saai is. En, mm. en toen, allee, voor elke generatie is dat anders, maar toen was dat dan nog veel minder. Allee, aan de ene kant wil ik zeggen, toen was dat minder immersief. Dat was gewoon een single player of multiplayer mm -hmm. game. Vandaag zijn games veel meer immersief. Hoewel, dat zal, dat zal iedereen wel twintig jaar later zeggen, Ja, bij mij was het helemaal nog niet zo immersief, terwijl het dat wel was. Maar zeker als je ouder wordt, zo 18 plus, um, en je hebt eigenlijk betere dingen te doen, of je kunt betere dingen te doen hebben met je tijd, dan is de vraag, ja, heb je die afkiksverschijnsel, ja, of nee? Heb je, heb je hier echt nood aan? Van, uh, want... Want dat is wat je zegt, van gamen, pokeren. Wat ik daar heel moeilijk aan vind, en dat soort dingen. Je krijgt altijd directe feedback, je dopamine kick. Terwijl bijvoorbeeld bij sport, um, studeren ergens. er zijn heel veel processen waar dat je eigenlijk je resultaat pas veel later krijgt. Gelijk bij een sport, toernooi. Bij mij is dat zo van ja, op het einde. Terwijl bij gamen, op elk moment heb ik daar een goed gevoel bij. Of zo, elk moment. Staat veel meer op zichzelf. Bij pokerspel ook. Mm -hmm. hè. Elk moment staat veel meer op zichzelf. dan zo. Ah, ik ben aan het werken naar misschien over een half jaar een toernooi. Ja, doen
0: of zo. Ah, wel. Ik, ik er, ervaar het ik net mis... omgekeerd. Okay. Want ik heb net het gevoel. Bij dat gamen ook. Dat was trainen, trainen, trainen. Dat was niet fun. Uh, niet altijd fun. Dat was keihard werken. Ja. om dan inderdaad die dopamine te voelen. tijdens het moment dat je dan een official match moest spelen. Die, waar dat er iets aan vasthing. Bij poker net hetzelfde. Allee, nu doe ik dat recreatief, uh, waar ik heel, allee, ik, ik haal mijn plezier uit poker, ik geniet van elke seconde dat ik poker speel, maar de periode dat ik het echt veel zwaarder heb gedaan um, en, en dat ik dat inderdaad combineerde met mijn studies en er veel meer tijd ook nog voor had, ja, dat was studeren, studeren, studeren. Ik mm. heb uh, vorig jaar mijn knie gebroken um, en toen was ik drie maanden thuis en toen heb ik... Nee, tijdens het skiën, hmm. helaas. Um, en um, drie jaar geleden... Nee, een jaar geleden heb ik mijn knie gebroken. En dan had, zat ik drie maanden thuis en dan dacht ik... Oké, okay, dan ga ik gewoon even de rabbit hole poker studeren ingaan. En dat is keihard afzien, word hmm. Je wordt continu geconfronteerd ge, ge met je limieten van je intelligentie. Omdat poker is zo'n complex spel. Um, en als je het dan omzet in de praktijk... Je hebt bijvoorbeeld een hele week gestudeerd aan het spel... Geloof mij, je kan je hele leven spenderen aan de studies van poker. Um, dus het is zo diepgaand. Um, als je dan een week daarna speelt, de resultaten gaan niet per se volgen. Het is niet omdat je net de tijd hebt ingestoken. En dat vind ik net zo. Ik heb net door poker leren beseffen dat resultaten komen ooit. En het is een verhaal van zaaien en oogsten. Je oogst pas je resultaten, wanneer, dat weten we niet. Maar alles wat je zaait, gaat ooit geoogst worden. En je gaat misschien niet volgende week een toernooi winnen, misschien niet volgend jaar, misschien pas binnen tien jaar, maar alles wat je nu leert, gaat ooit de vruchten afwerpen. En dat vind ik eigenlijk net... Het, is, ja, het, is toch wel... Allee, het hangt er een beetje vanaf op welk niveau dat je het speelt. Natuurlijk, als ik een spelletje met vrienden speel... Um, dan is dat gewoon fun en dan kan er mijn een pintje over... Ja, dan
1: voel ik me nog af, nodig je nee. vrienden, We pokeren ook soms met maat en dan denk ik, oh, ik vind niet of ik iemand als Charlotte zou uitnodigen die, die...
0: Ja, doen, ik vind dat kei tof. Oh, nee, die
1: speelden ons gewoon allemaal naar huis.
0: <laughs> dat valt wel mee. En dat is ook wel mooi, dus, het spel poker heeft echt zo die dualiteit, hè. dat gaat over mm. geluk, maar ook over, over skill. Maar uh, ja, ben ik een toppokerspeler, mijn vriend bijvoorbeeld, die ja, kan toch wel zeggen dat dat een van de beste... Misschien wel de beste pokerspeler in België is geweest, maar dat is ook lang zijn beroep. Um, ja, als ik daartegen speel, die, die speelt mij onder tafel maar dan nog, Ik kan nog altijd winnen door mm. het kanselement in het spel.
1: W wacht, hoe, hoe meet je trouwens, of hoe weet je of iemand ik zeg maar, bij de betere spelers is, gaat dat dan om, die heeft zoveel potten gewonnen? Want je kunt intrinsiek mm -hmm. zeggen, van die is gewoon, die ziet dingen die anderen niet zien. Maar ergens moet je dat dan toch ook... Hierarchisch kwantificeren? Die heeft dan ja. gewoon bepaalde potten gewonnen of, of
0: alles in, Ja, alles in poker draait eigenlijk om volume. Als je één toernooi hebt gespeeld, uh, een slechte en een goede speler naast elkaar, één toernooi, hetzelfde toernooi hebben gespeeld, dan kunnen we niet gaan bepalen hmm. wie is de beste. Want de ene gaat meer um, ja, geluk hebben dan de andere en ja, de slechtere speler kan winnen. Het gaat echt over volume. Op lange termijn, wat is iemand zijn ROI? Return on investment. Um, Bijvoorbeeld bij Pieter weet ik dat hij aan een 30% ROI makkelijk gaat geraken. Dus voor elke duizend euro dat hij investeert, op lange termijn gaat hij 300 euro winst hebben. Mm. En um, bij mij zal dat misschien break-even nog maar zijn. Trouwens is ook een, een grote, uh, verkeerde inschatting. Het is niet makkelijk om winstgevend te zijn in poker. Mm -hmm. um, dus ja... Um, Daaraan kan je het zien, maar er bestaan ook vandaag de dag zodanig veel tools, computerprogramma's die echt gaan berekenen. Run je onder EV of boven EV, dus onder expected value, onder uh, expected value, heb je dus meer geluk dan dat je zou moeten hebben, of net minder. Dus ik ik speel ook vaak met trackers die al mijn data bijhouden, die dan ook mij een analyse achteraf kunnen laten doen van oké, okay, deze sessie heeft niets opgebracht, maar was dat omwille van het feit dat ik niet goed heb gespeeld of om het feit dat ik inderdaad wat minder geluk had?
1: Maar van alle potjes die gespeeld zijn, dan 99% online. Um, gespeeld hadden nog fysiek.
0: Ja, op vandaag met corona, helaas, is het hmm. iets minder fysiek. Nu, als ik online uh, speel, speel ik dus op GG Poker, mijn huidige sponsor. Um, live ga ik soms um, ja, nog naar casinos of um dat is wel leuk. Als ik de wereld rondreis, er zijn overal, in mm. elke stad is er een casino. Zeker met mijn vriend, we zijn alle twee pokerspelers. Mm. Dus dat is wel een leuk uitje. Als we bijvoorbeeld naar Barcelona gaan, dan gaan we sowieso een keer het casino binnen. Spelen ah, we daar een toernooitje samen. En dan is het, schat, ik zie u al vanavond op de hotelkamer. Goed luck als ik bust.
1: Ah, Jullie spelen wel niet samen of zo? Of je gaat niet aan, de aan dezelfde tafel zitten? Um,
0: nee. Casino. Ja, we zijn beide toernooispelers ook voornamelijk. Mm. Um, nu, we kennen elkaar nog niet super lang, twee jaar, twee corona-jaren eigenlijk bijna. Um, maar als we een toernooi gaan spelen, dan is dat gewoon letterlijk... We spelen samen een toernooi en als hij bust, um, dan gaat hij naar de hotelkamer mm. en omgekeerd. je um,
1: gaat er vaak het eerst naar de
0: hotelkamer? Ik. <laughs> ja, ongetwijfeld plus, ja. Mijn vriend en ik spelen ook wel sowieso andere limieten. Die speelt veel hoger dan ik. Um, maar ja, nu door, door inderdaad de andere uitdagingen die er op ons pad zijn gekomen, is hij ook wel iets minder aan het pokeren nu. En uh, ik, ik speel wel nog geregeld, gewoon omdat dat voor mij in mijn druk leven, poker is iets waar dat ik echt mindful in kan zijn. Ik vind dat gewoon een spel waar ik even terug tot mijzelf kan komen. Uh, en uh, ja. Dus ik doe het eerder als ontspanning, recreatief op vandaag de dag, uh, dan hoe dat ik het vroeger benaderde, waarin dat ik echt ja, de beste ter wereld wou worden, ja. bij wijze van spreken.
1: Want, Dassan, je zei het. Counter-Strike is dat nooit geweest, maar poker is wel een tijdje professionele activiteit geweest. Of semi-professioneel?
0: nooit professioneel. Um, want ja, je bent professioneel als je er je hoofdinkomen uithaalt. Mm. Um, ik heb wel altijd een contract gehad um, met verschillende po poker-sponsoraars. Uh, Poker-brands dus. Um, ik heb de wereld kunnen rondreizen, mijn kosten werden betaald, maar het is niet dat ik er een vast inkomen uithaalde. Mm. Um, dus pro, professioneel kan je het niet zeggen. Ik heb nooit gezegd, ik heb er nooit een BVBA of een, of een iemandzaak voor opgemaakt en gezegd van kijk, ik ben hier nu professioneel pokerspeler, dat is het enige wat ik ga doen. Um, zo is het nooit gegaan. Ik heb eigenlijk altijd recreatief, wel voor heel wat, wat brands PR-gezicht geweest. Mm -hmm. En op die manier heb ik wel uh, de voor, inkomsten uitgehaald. Voor
1: één wie die denksport doet, en als, om, om het als brede categorie te gebruiken die weet dat de wereld rond kunnen reizen voor te doen wat je graag doet, is al, ja. dat is al zo de top 10 procent, op mm -hmm. wijze van spreken. En ja. andere. ik kan me voorstellen aan buitenstaanders zeggen, je hebt daar nooit je geld mee verdiend, maar gewoon het feit dat je in die situatie zit, zit je waarschijnlijk al top 10 of top 5, of zelfs top 2 ja,
0: weet ik Ja, ik leefde door mijn sponsors. Ik, ik werd alles betaald. Ik uh, ben echt wel met mijn gat in de boter gevallen. Mijn contracten, waren ook altijd mooie contracten. Um, ik heb de wereld gezien... Um, dus ja, als student had ik ja, ook een zakcentje meer om, om, om ja, dingen te kopen die ik wou. Maar ik ben altijd heel beredeneerd met geld geweest, dus ik heb ook wel wat gespaard. Maar dat wil wel gewoon zeggen, ja, het was niet mijn fulltime job, want ik was altijd hoofd, als hoofdberoep eigenlijk student. En vanaf, dat is wel een mooie anekdote, um, ja, ik had een mooi contract, zoals ik al zei. En uh, het moment dat ik afstudeerde, dus ik heb... Oh ja, ik heb criminologie gedaan, maar daarna heb ik ook nog een master bestuurskunde en public management bijgedaan, omdat ik eigenlijk nog niet wou stoppen met poker. Uh, maar dan de moment dat ik dan uiteindelijk wel mijn studies gefinaliseerd had, dan uh, was het moment om te gaan solliciteren. Maar op dat moment kreeg ik toen van mijn toenmalige sponsor ook een heel mooi contract aangeboden om echt professional te worden. Dus ik heb daar wel even de keuze moeten maken hoe, van...
1: Hoe ziet zo'n contract er dan uit? Die geven u een maandelijkse fee... Dan kreeg ik
0: 100k... Um, het zal zoiets geweest een 100k of zo per jaar. per jaar om de wereld rond te reizen. En dan mocht ik daar mijn toernooi mee betalen, mocht ik daar mijn expenses mee betalen. Um...
1: Maar dat is dan niet als salaris. Dat is, dat is, dat is dan u, u, ja,
0: uw transportkost,
1: weet. uw verblijfkost. Ja. En mocht je dat geld ook gebruiken voor je buy-ins? Ja, ja, dat, ja, dat is de bedoeling. Ja. En
0: alles wat ik dan won, mocht ik ook houden. Dus dat wil zeggen, als ik break-even speelde, hmm. ik had iets van 20k aan hotelkosten, en had ik nog 80k per jaar dat ik uh, kon sparen, bij wijze van spreken. Nu, dan, dan moest ik wel een vernootschap hmm. en zo maken. Maar dat
1: aanbod kwam op het moment dat je afstudeerde, ja. die master had behaald.
0: Ja, hmm. en toen heb ik gezegd... Hmm, ja, het ding is, als je iets graag doet, en je moet het doen, je moet het doen, want ik hmm. moest op een bepaald moment echt... Ik moest naar daar, ik moest naar daar en het voelde op een bepaald moment toen in mijn leven te veel als moeten aan, um, wordt iets minder leuk. En op dat moment heb ik gezegd, hm, nee, ik heb hier nu mijn twee masters, ik wil ook geen gap in mijn cv creëren, ik ga gewoon volledig voor mijn carrière. En dan ben ik eigenlijk van echt enerzijds het leven in glam en, en, en Monte Carlo, de Bahamas, noem maar op. Uh, ik had trouwens ook een topsportstatuut aan de universiteit, dus ik mocht zelf mijn examens Salve. inplannen.
1: Wacht, wacht, tot welk jaar heb jij aan de universiteit gezeten?
0: Oh, daar ben ik zo slecht in. Ik heb echt een goudvis geheugen. Oké, okay, het is
1: 32, je bent 32 um, 10 jaar geleden.
0: 2000, ja.
1: Wacht, de vraag die ik eigenlijk probeer te stellen is... Waar je nog aan studeren? Twaalf of,
0: of zo, denk ik. Ah, wel
1: in, ja. in poker actief of gewoon actief toen Casino Royale uitkwam. Maar dat is in 2006, dus dat is ja. sowieso. Want dat is zo... Sowieso. Ik denk voor ja. heel veel mensen de film geweest, die ja. zo poker naar het grote... Omdat dat zo in die setting ineens zo prominent... Dat spel stond, mm -hmm. en net omdat je Monte Carlo zegt... Omdat dat zo prominent in die mm -hmm. film naar voren kwam. Ik denk dat dat zo toch voor heel veel mensen zo ineens zo... Ah, dat poker daar... Ik denk zo, als je zo de Google Trends zou volgen in mm -hmm. 2006, zo Casino Royale, is dat zo ineens precies zo...
0: Klopt. Ja, uitgegaan. maar er zijn nog een paar andere categorieën. Uh, geweest in dat verhaal, waarom dat poker zo bekend is geworden. Het feit dat de hole cards werden gefilmd, dus dat, mensen ta dat er tafels werden uitgevonden waar je eigenlijk op tv kon meekijken. Ja, die
1: kleine cameraatjes zo dat, je, zag voilà. dat ja, ja, ja. Waar je
0: mee met de mensen in hun kaartspel kon kijken, waardoor dat de strategie ook meer bespreekbaar werd. Wacht, dat
1: was allemaal online dat je dan die, die streams kon volgen? Dat is nog...
0: Online en op tv. Ik heb, ah, dat was...
1: ah, waar heb, ik heb ook
0: heel veel TV? Ja, op, op gym tv, op uh, wat was het, To Be, heb ik ook nog ah, ja, heel veel just... voiceovers gedaan die EPT's, al die shows, dus dat, dat was de, we hadden enerzijds de glamoureuze kant van de wereld rondreizen pokeren overal, uh, alles fun, uh, anderzijds was dat ook gewoon opnames, um, ja, redactiewerk, uh, artikels, ja, want jij, schrijven, jij werkte dan columns.
1: Als, als redacteur of voice-over of, of weet je dan of analist. Ja, ik
0: denk, ik weet het niet.
1: Ik heb commentator, denk ik. Analist ja, is nog iets anders.
0: Inderdaad, ja. ik deed dan de voice-overs bijvoorbeeld samen met Gael Garcia-Diaz. Um, maar ja, en matches en Christophe de Mulder ook trouwens. Mm -hmm. um, maar daar kwam heel veel bij. Um, ja, sommige dingen waren superleuk. Hè? Live shows op televisie, dat vond ik de max. Um, anderzijds, ja, het voelde soms ook als moeten aan. Ik weet nog heel goed, ik was in uh, Berlijn, ik mocht een EPT spelen. Dat was toen mijn grootste toernooi dat ik mocht spelen. Ik speelde een mocht Bayern EPT, European, European Poker Ja, ja. Inderdaad. En ik speelde een buy-in van 5000 euro. Dus ik dacht, wow, cool. Um, binnen mijn contractje mag ik nu een keer een groot toernooi spelen. Dus als ik hier ben, is dat ook direct voor mij. Dan mag ik dat geld houden. Dus, en je weet, als je een toernooi speelt, voor, alleen voor de pokerleken, luisteraars, je hebt een, bijvoorbeeld een toernooi waar dat er duizend mannen meedoet. Ongeveer 10% zit maar in het geld.
1: Uh, Geduld, die zijn winstgevend. Die zijn in de plus.
0: Dus, een toernooi moet je eigenlijk zo zien. Het begint bijvoorbeeld met, 100 tafels van 10, uh, met 10 tafels van 10 personen. Mm -hmm. Dus, dat zijn 100 mensen. Hè? Mm -hmm. um, de, die breken allemaal op. Dus dat wil zeggen, er, gaan, er vallen mensen uit. Dat wil zeggen, die verliezen al hun chips. En uiteindelijk, finaal, blijft er één tafel over. Dus van die 10 tafels van 10 personen gaan we uiteindelijk een finale tafel spelen. Ongeveer 10% van die 100 mensen gaan geld winnen. Dus je betaalt allemaal bijvoorbeeld, in mijn geval was dat toen 5000 euro dat ik moest betalen om mee te mogen doen. Slechts 10% van alle deelnemers krijgt zijn 5000 euro plus nog wat meer terug. Mm -hmm. Dus je neemt wel... Allez, ik wist, oké, okay, dat is hier een groot toernooi. Dat je wacht, speelt. wacht, ik wil dat
1: zeggen. Dat aan elke tafel van tien ze spelen totdat er één winnaar is.
0: Nee, tafels worden opgebroken. Dus als er mm -hmm. mensen uitvallen, komen samen, tafels samen te zitten. Dus de floor... -manager... Dus je zit
1: altijd met tien man aan een tafel met aantal tafels. Of nee, ja. niet altijd, maar in principe de tafels blijven gevuld. Maar van tien volle tafels gaat je naar acht, naar zes exact. en uiteindelijk naar één voilà, volle exact. tafel. Ja.
0: En meestal, de meeste toernooien speel je met negen, acht man aan een tafel. Mm -hmm. Maar ik zeg het nu even mm -hmm. om het zeggen te maken um, dus ja, ik wist al op voorhand bij elk toernooi dat ik speelde, want ik speelde alleen maar toernooien, oké okay, 1 op 10 zit ik hier maar in het geld, dus 1 op 10 ga ik hier maar aan verdienen, dus dat is wel mentaal ook een zware strijd, um, maar ik was heel goed doorzetten, um, heel rustig, ik, ik, en daarom dat zijn ook die EPT's voornamelijk, die European Poker Tours, dat zijn toernooien van 5 dagen na elkaar, dat je van 12 uur beginnen tot twee uur nachts of zo, gefocust moet gaan spelen. En ik kan u zeggen, als je één of twee foutjes maakt en mentaal er even niet bij zit, dan zit je stek, je chips kwijt en dan mocht je gewoon gaan douchen bij, of over naar je hotelkamer, dan is het gedaan. En dat is leuk als je op leuke locaties zit, dat is minder leuk als je op minder leuke locaties zit. In ieder geval... Dus het was wel echt ook op sommige manieren werken, want ik heb ook echt op minder leuke locaties gezeten. En dan zit je ergens in Dublin in een hotel en dan heb je daar niets te doen. En als jong meisje al je vriendinnen zitten, zijn aan het uitgaan in Gens. En ik zat daar dan alleen op hotel een boekje te lezen. Of, mm. allee, ja. Dus soms voelde het ook echt als werken. Nu, ben ik ben even mijn draad kwijt uit het verhaal. Dus enerzijds Glam. Um, ah ja, EPT. EPT Berlijn. En ik weet dat nog. Um, ik moest dan dat toernooi spelen. Ik zat, en mijn mama was voor de eerste keer... Nee, ze ging vaak mee met mij uh, op trip. omdat ja, Als jong meisje, ik vond het wel leuk om niet alleen te moeten gaan reizen. Toen
1: 22, 223 wacht ik toen. Ja,
0: inderdaad. 22, maar ik vond het wel leuk dat mijn mama erbij was. Dus ze was in Berlijn. En um, zij ging dan de stad gaan verkennen. Um, en ze, ik zei altijd tegen mijn mama, ik stuur haar een berichtje. Mama, ik ga hier waarschijnlijk uh, snel uit dat toernooi liggen, want ik heb nog maar tien big blinds. Dus ze bleef altijd zo'n beetje rond dat casino hangen. Maar uiteindelijk haalde ik dag één, haalde ik dag twee, haalde ik dag drie. En uiteindelijk heb ik dat toernooi dan ook wel gecashed. Ik denk dat ik een 69 e plaats heb behaald. En dat was toen voor 13.000 euro. Maar voor mij was dat, wauw, cool. Mijn grootste cash ooit. Um, en dat was ook geld dat ik gewoon op mijn spaarrekening kon zetten. En voor een 23-jarige student is dat wel niet. En ik weet dat nog, ik kreeg een berichtje van mijn manager, Bram Kops. Um, en die stuurde, hey Charlotte, nu moet je um, ook nog het ladies event gaan spelen. En ik dacht, oh nee, nu nog spelen. Ik wil even een keer gewoon met mijn mama hmm. de stad in... Dus er waren wel moedjes aan mijn contract ook. Ik moest ook dingen doen. Ik moest artikels schrijven en ik deed allemaal graag. Maar inderdaad, als je zo jong bent en je hebt nog niet echt in een fulltime job gezeten, dan ben je een beetje verwend en dan denk je dat, dat moeten niet bij een job hoort. En uh, op die manier heb ik dan eigenlijk, toen ik afgestudeerd was, beslist om poker te laten voor wat het was. Zonder te beseffen, want dan ging ik naar mijn eerste job en dat was echt een nine-to-six job. Hmm. Verschrikkelijk. Toen dacht ik, ho... Oh, ik heb hier de verkeerde beslissing gemaakt. Ik, ik zat daar zonder contract. Uh, ik had een heel mooi contract laten schieten. Um, heel mooie kansen laten schieten. En ik merkte eigenlijk ook wel... Mijn schrik was... Ik heb, ben een angstig persoon. En ik had altijd schrik, ik ga nooit een job vinden. Um, zeker ook omdat... Ja, met dat pokeren... Zeker, ja... Heel veel mensen in mijn familie vroegen... zeiden jij daar niet verslaafd aan? En is dat wel slim dat jij dat mm. doet? En ga jij wel een job krijgen als pokerspeler? Dat is toch een slecht imago dat je hebt... Maar uiteindelijk, mijn sollicitatiegesprekken gingen zodanig goed en ik had zelf verschillende aanbiedingen um, dat, dat ik mij eigenlijk, denk ik, geen zorgen had moeten maken als ik één of twee sabbatjaren had gepakt om nog hmm. verder te gaan pokeren. Dus daar heb ik wel een beetje spijt van. Ja,
1: ik je vragen, Heb je dan spijt van dat je het niet gedaan hebt? Ja, dat wel. Dat, dat, komt, dat is dan dat contract van die 100.000 euro om rond te gaan rijden? Ja,
0: ik denk dat dat zoiets gaat ja, geweest zijn, zo'n ja. contract. Maar dat, daar heb ik wel heel veel spijt van. Hmm. Ja. Waarom? Omdat dat u ook wel anders in het leven zet. Um, Zoals ik al zei, ik ben een vrij angstig persoon en ik denk als ik de wereld was gaan rondreizen, dan had ik ook wel een betere money mindset misschien gehad en had ik ook wel dingen beter leren loslaten. Want ik heb eigenlijk gekozen voor een vaste job omwille van zekerheid, maar uiteindelijk een vaste job brengt geen zekerheid meer. Ik Denk dat er heel veel mensen uh, het gezien hebben met corona, dat er een heel wat ontslagen gevallen is. Sommige mensen zijn inderdaad, hebben die onzekerheid, die job onzekerheid gevoeld. Het is niet omdat je een vast contract hebt dat al zekerheid biedt. Er kan nog alles, van alles misgaan. Mis en ik ben altijd iemand die mijn leven wil plannen en zoveel mogelijk controle wil hebben. Maar eigenlijk moet je soms gewoon leren loslaten. En dat had ik eigenlijk op dat moment moeten doen en gewoon hmm. de wereld in moeten gaan. En dat had mij een rustiger persoon gemaakt, denk
1: ik. In die situatie, als het of Ik kan nu gewoon honderd zeggen, maar wat het bedrag ook was... Um, wat in principe geld van iemand anders is, wat bij werkgever ook zo is, hè. je mm -hmm. job is ook geld van iemand anders, wat jij dan verdient, ja. of wat je krijgt, hopelijk mm -hmm. ook verdient, um, dat je dan misschien in mijn hoofd precies beter kunt dissociëren tussen wie jij zit als persoon en wat je doet, en dan de financiële consequenties. Bijvoorbeeld, als jij een pot verliest van 5000 euro, of, of een buy-in buy van 5000 en je verliest alles, ja, je hebt misschien gewoon pech gehad, maar dat maakt mm -hmm. niet van je een dom, slecht persoon, terwijl... Um, ik kan me voorstellen dat dus die situatie een goede oefening is, terwijl ik kan me voorstellen dat er ook heel veel mensen zijn die als die morgen ontslagen worden op hun job zich echt gewoon slecht voelen, omdat die nooit of niet voldoende uh, blootstelling hebben gehad aan situaties waar dat hun geld um, of hun vermogen losgekoppeld is aan hun identiteit. Dan is het meteen, mm -hmm. oh, ik ben ontslagen, en wat nu? en nu Terwijl, ja, als je denk ik meer van die denksporten doet, zeker die met, met geld te maken hebben, dat, dat je dat kunt misschien beter loskoppelen, gewoon zo van gelijk een topsporter, zo ja, we hebben vandaag verloren. Mm -hmm. ja, ik ben al twee jaar hard aan het trainen en het is niet, maar het is gewoon niet. En morgen is een nieuwe dag en kop ja. op. En dat je daar zo een soort van rust in vindt of gewoon mm -hmm. beter in wordt om dat los te laten. Terwijl dat daarvoor... Dat misschien wat ik probeer te zeggen is dat... Als je die kans hebt om die ervaring te doen, van probeer hem misschien wel eens um, mm -hmm. in
0: ja, plaats van die zekerheid. Ik, be ik bekijk het ook zo. Um, veel mensen denken lineair en hebben zekerheid nodig en hebben een fixed bedrag elke maand nodig om zich veilig te voelen. Maar dat is eigenlijk denk ik ook het verschil tussen mensen die durven springen, en mensen die in hun vaste job zitten, ondernemers die hebben helemaal geen zekerheid um, mm -hmm. Ja, ik praat met heel veel startende ondernemers en die, die moeten gewoon soms denken van... Oké, okay, ik ga ervoor, we zullen wel zien wat dat hier gaat opbrengen. En dat gaat misschien een keer een maand 10.000 euro zijn. gaan we misschien een keer een maand 0 euro zijn. Maar die moeten die dat lineair denken loslaten. En ik wou die zekerheid en ik dacht dat dat zat in dat lineair inkomen. Maar eigenlijk gaat het vooral over... En dat merk ik nu ook, um, met, dat ik inderdaad ook wel naast mijn fulltime job aan het ondernemen ben... Hoe meer energie dat je erin steekt, hoe meer dat er terugkomt naar je. En je moet vooral geloven in jezelf. En misschien mijn onzekerheid, mijn angstig gedoe altijd, komt ook wel ergens vanuit, geloof ik wel genoeg in mezelf dat ik het ga kunnen? En ik denk dat ik voor veel mensen als heel zelfzeker en heel beredeneerd naar buiten kom, maar ik ben eigenlijk wel iemand die soms toch wel vaak twijfelt aan zichzelf. Waardoor ik angstig ben en eerder voor zekerheid ga kiezen dan voor... Uh, dan voor, ja, gewoon ervoor gaan en waarschijnlijk tien keer zo hard knallen ja. dat ik voor de zekerheid zou kiezen. Maar eh, ja, het is wel een boeiende introspectie als ik eh, me die vraag stel van, van waar, waarom zijn mensen eigenlijk... Allee, waarom ben ik überhaupt zo angstig om bepaalde stappen te nemen?
1: Hoe, hoe rolt je dan van, gestudeerd af, je, je weigert de aanbod, het wokeraanbod. Je begint te werken, valt niet zo mee. Je begint mm -hmm. uiteindelijk je schept je vaste job uiteindelijk... Hoe, wat gebeurt er tussen, tussen dat moment dat je bijvoorbeeld die, uh, die eerste job hebt en waarvoor mensen je vandaag kennen?
0: Wat bedoel je, me, waarvoor mensen mij vandaag kennen? Al,
1: al, wat je vandaag doet. Als ik, u, als ik artikels lees mm -hmm. over uh, financiële onafhankelijkheid, over ja. beleggen, over eigenlijk de... Er was vandaag, is er een podcast uh, online gekomen van vandaag, de podcast van De Standaard, en het ging over beleggen en dat het zo hot is bij jongeren, wat toch iets in mm -hmm. mijn wereld al... Ja, sinds corona, ik denk anderhalf jaar, mm -hmm. de, de Robinhoods en alle training-apps dergelijke. Dus heel dat verhaal waar je vandaag rondwerkt wat was er dan in die jaren gebeurd tussen misschien je eerste job en, en waar, tussen misschien het hoofdstuk poker en nu het hoofdstuk ja, uh, vraag. beleggen?
0: Wel, um, ik ben mega ambitieus geweest altijd. Ik, heb, um, ik ben echt een carrière-tijger geweest. Altijd van titel naar titel proberen streven, altijd. Proberen de beste te zijn in wat ik doe. Um, en ik probeerde daar ook ergens ja, mijzelf zekerheid mee in te calculeren van ik ga zeker nooit ontslaan worden ik ben echt de beste in wat ik doe dat, en dat heeft mij echt tot gebracht waar ik nu sta ik heb ook wel drie carrière sprongen genomen drie keer van werkgever veranderd in totaal en nu zit ik echt op een plaats waar ik gewoon heel graag doe wat ik doe en het hoeft niet per se meer te zijn um, mijn mindset minimalistischer leren denken, is echt veranderd met een keer hier en daar binnen SD-Works ook te gaan solliciteren en te denken van, hmm, wil ik dat eigenlijk wel? Of ben ik gelukkig waar ik nu ben? En door de introspectie te doen en te kijken van, wat ik nu doe is oké. Okay. En ik, ik wil die flexibiliteit, ik heb nu flexibiliteit in mijn job, ik ga dat waarschijnlijk in geen andere functie hebben. En ik ben, ik wil dit alleen maar. Dus dat in combinatie met het feit dat ik mijn vriend leerde kennen, die uh, een puur zijn. Ondernemer is, maar die ook wel een paar leuke investeringen heeft gedaan en het daardoor ook wel heel vrij kan doen, dat ondernemen, zonder moneyblokkades of wat dan ook. En zijn visie op geld heeft mij getriggerd en heeft mij veel inzicht gegeven in mijn eigen angstigheid rond geld. Um, in combinatie met gewoon het feit dat ik van kind af aan al met um, geld ook bezig ben geweest, heeft mij eigenlijk een wereld toen opengaan. Ik ben beginnen beleggen, ik heb zelf alles geleerd. En dan dacht ik, wow, ik zie mijn omgeving niet meegaan met mij, terwijl dit zo belangrijk is. Mensen moeten hier meer kennis over hebben. Mensen moeten begrijpen wat er met hun geld gebeurt. Want ik zie iedereen echt in die red hole werken van 9 to 6, 7, zeker met corona, um, Work-life wordt helemaal door elkaar geschud. Mensen zijn nog harder aan het werken dan tevoren. En ik, Naar mijn gevoel toch. Ik heb zelf ook momenten gehad dat ik dacht van... Wow, ik ga in een burn-out. Mm. Um, ik denk, ja, Frederik bijvoorbeeld. Frederik uh, VG van Grootel. Um, de stiefbroer van mijn vriend. Die, uh, die zei dat ook van... Charlotte, je gaat in een burn-out. En dat was zo'n confronterend moment dat ik dacht van... Wow, inderdaad. Misschien moet ik het wel rustiger aandoen. Ik ben hier maar aan het werken en aan het werken en aan het werken, maar ik moet meer tijd nemen voor mijzelf. En mijn vriend heeft me dan ook laten inzien dat tijd je kost, kostbaarste goed is. En sinds dat die frank is gevallen, ben ik echt gewoon veel bewuster, minimalistischer gaan omgaan met mijn tijd ook op een bepaalde manier. En en dat als eerste kostbaarste goed gaan plaatsen. En op die manier gaan nadenken van hoe kan ik inderdaad mijn geld voor mij laten werken. Hoe kan ik mijn leven kwalitatief indelen. Zodat ik inderdaad mijn leven to the fullest kan leven. Want hoe dat ik nu bezig ben, ik ga misschien inderdaad een carrière tijger zijn. Maar mijn uitgaven zijn ook aan, gigantisch aan het meestijgen. Ik heb een gigantische levensstijlinflatie. Hoe meer dat ik verdien, hoe meer dat ik uitgeef dat gaat op een bepaald moment alleen maar tegen mij keren. Want ik ga tot mijn 67 moeten werken nu dat ik nu bezig ben. Terwijl, Charlotte, oh, sta stil en kijk naar waar je mee bezig bent. En doe het rustig aan. En, en plan beter. En dan ga je, ga je waarschijnlijk binnen tien jaar wel al op pensioen kunnen. Hmm. Dus ik heb voor mij gewoon de situatie gekneed. Ge, ja, ge, ge, getekend. Zodat ik inderdaad vooral die tijd krijg. Want... En ik heb, ben nu ook heel veel onderzoek aan het doen, ik ben een boekenschrijver rond money, money mindset, fire en dergelijke meer. Fire set trouwens voor financially independent retire early. Ik denk niet dat ik ooit op pensioen wil gaan trouwens, mm. maar wel gewoon je leven zelf kunnen in elkaar steken dat jij het wilt. Um, en ja, nog een keer om op je vraag te antwoorden. Wat heeft dat moment gebracht, die ommekeer? En hij zegt gewoon, mijn vriend die. Uh, die, die helemaal anders naar geld keek op het moment dat ik hem leerde kennen. Um, hij huurde op dat moment echt een, een chicot kot in schilden voor een bedrag dat ik dacht van, wauw, hoe kun je dit zelf betalen en huur? Zo'n onzeker verhaal. Um, dit huis is niet eens van u, waarom ga je gaan huren? Ja, Charlotte, omdat we ergens anders beter rendement hebben. En dan dacht ik, ja, eigenlijk heeft gelijk, waarom hang ik een huis vast aan zekerheid en veiligheid, net zoals ik ook mijn vaste job aan zekerheid en veiligheid vast hang, ik, ik denk te hard, volgens hoe dat de maatschappij het oplegt, dat mensen moeten denken, je moet een vaste job hebben, je moet je huis zelf kunnen afbetalen, je moet huisje, tentje, kindje, noem maar op. En... Um ja, je moet eigenlijk vooral zelf je leven inrichten en eerst vooral kijken naar jezelf van wat is er voor mij belangrijk, wat maakt mij gelukkig en als ik mijn ogen toe doe en ik stel mij de, vra de vraag waar wil je binnen tien jaar staan, dan wil ik gewoon niets moeten en zelf kunnen doen wat ik graag wil doen en dat is eigenlijk wat ik mij gelukkig gaat maken en daarom ben ik beginnen werken en ik weet niet of het een beetje een duidelijk verhaal is, dat ik. Breng. Ik
1: zou zeggen 32 en geen eigendom, dat is wel fucked up. Hè? Is...
0: <laughs> ik heb wel een eigendom. Ja. Dus ik heb wel mij laten. Ik had mm. wel echt een heel grote baksteen in de maag. Mm. Um, en ook gewoon om een beetje te stabiliseren thuis. Zoals ik al zei, mijn vriend is een, on Allee, een grote risiconemer, een grote ondernemer. Maar je moet dan ook wel, zeker als je ook graag kinderen wil, toch wel een beetje stabiliteit proberen te voorzien. Dus ik heb wel... Uh...
1: Er is een verschil tussen dat traject uh, afleggen voor jezelf en die, en die prioriteiten uh, in orde krijgen mm -hmm. of op orde krijgen. En dan ermee naar buiten komen. Ja. Of dat nu slim sparen is of vandaag als een van de, ik weet niet hoeveel panelleden mm -hmm. leden in de beurs zitten. Ja, klopt. Want dat is dan wel nog Ik denk dat ik al een parallel zie met Counter Strike en met Poker. Je zit wel altijd bezig geweest, niet louter met het spel zelf. Mm -hmm. Of de puur ten maar ook de vorm er rond. Mm -hmm. um, of, het, of het naar buiten brengen van bepaalde dingen. Want dat is dan wel een bewuste keuze om daarmee naar buiten te komen om er een boek over te schrijven.
0: Bij gamen totaal niet, dat kwam gewoon. Mm -hmm. Ik heb media aandacht gekregen omdat ik een meisje was. Uh, bij Poker ja, dat was wel van in het begin wel zo. Ik had een rol, ik ben beginnen poker door een pokersponsor. En die heeft mij wel direct ook in de media gebracht. Dus dat was ook wel vrij bewust. Um, en ik, ik wou, en ik wil nog altijd, het imago van poker gewoon verbeteren. Want laat ons eerlijk zijn, als ik tegen een doorsnee Vlaming zeg, ja, ik speel poker, oh, je bent een gokker. Hm. Al ja, ik krijg er kriebels van als ik dat hoor. Um, maar bij dat beleggen denk ik gewoon echt, voor de eerste keer in mijn leven wow, ik kan mensen hun leven hiermee veranderen en kan mijn ervaring en mijn beknopt, beperkt denken als ik het deel met mensen. En ze kunnen zelf ook meer out of the box leren denken. En ze kunnen inderdaad die angsten die ze nu voelen, um, bijvoorbeeld ja, financiële stress die er gewoon bij heel veel mensen zit, als ze die kunnen leren omzetten in iets moois, dan kan hun leven gewoon veel beter zijn. En ik ben echt uit, ik heb er veel over nagedacht. Ik ben gewoon beginnen denken van... Is het toepasbaar op iedereen? En ja, volgens mij is het toepasbaar op iedereen als je een beetje meer financiële educatie hebt, die jammer genoeg niet wordt gegeven op ons, in ons standaard onderwijs, of veel te weinig alleszins. Um, dan ga je betere keuzes kunnen maken. Dan gaan mensen niet leiden aan die pure levensstijlinflatie. Dan gaan mensen minder in een rat race zitten op hun werk. Dan gaan mensen bewuster kunnen leven. Dan gaan mensen meer tijd hebben om te kunnen doen wat dat ze wat ze willen doen, want hoeveel mensen zitten in een job die, die ze doen voor het geld. Nee. Terwijl als je van in het begin je leven zo inricht dat je zowel je geld voor je kunt laten werken als zelf voor het geld werkt, dan ga je op een bepaald kantelmoment komen waar dat je geld meer verdient dan jij in je job. En dan ga je meer ruimte hebben, meer tijd. En tijd is een heel kostbaar goed. En volgens de piramide van Maslow van zodra dat je aan je basisbehoeften kan voldoen en je kan iets hoger gaan, kan je meer naar zelfontwikkeling gaan, kan je meer gaan kijken van, wat wil ik doen met mijn leven? Hoe kan ik mijn leven zinvol inrichten? Um, en dat is natuurlijk super fijn als je een job hebt en je gelukkig bent, zoals ik, dat je direct in een leuke job terechtkomt. Maar ik zie als HR-consultant helaas heel veel mensen ook dingen doen puur en alleen voor het geld. En dat vind ik zo jammer. Um, dus... Ik denk gewoon dat mensen hun leven heel impactvol kan veranderen.
1: Wat, hoe werkt jij dan rond? Want? want een deel, een deel van wat je zegt is gewoon een psychologisch luik. Ik vind geen of mm -hmm. niet genoeg betekenis in mijn leven. Of als ik dan al tijd heb, wat zou ik er wel mee doen?
0: Mm
1: -hmm. <laughs> Misschien ook eens een goede vraag om, om te stellen aan jezelf. Als je tijd hebt, wat zou je dan doen? En ander is puur dan het economisch-financieel gedeelte van... Oké, okay, hoe doe je dan? Mm
0: -hmm.
1: Welke stappen zet je om dat doel te bereiken? Maar... Het zijn die twee duidelijk uit elkaar te trekken? Focust je liever op het een of op het ander?
0: Ik zeg altijd financiële vrijheid of onafhankelijkheid, want voor iedereen betekent dat iets anders. Dat begint niet in je portefeuille, dat begint echt in je hoofd. En mm. het is eerst belangrijk om jezelf te leren kennen. Van hoe sta ik, hoe kijk ik naar geld? Hoe... Ik ben nu een opleiding aan het volgen waarbij dat ik... Um, ja, mensen hun archetypes gaan kunnen bepalen van hoe sta je en hoe kijk je naar geld. En er zijn acht archetypes die gaan domineren wat je sterktes zijn met geld, uw valkuilen ook, en hoe dat je beslissingen gaat nemen. Um, en zoals ik al zei, ik ben iemand die angstig met geld omgaat. Ik ga vooral in geld veiligheid zien, waardoor ik bijhoud en hou, en dan bijna ook, en dat merk ik nu ook met mijn business, bijna ook niet durf investeren om verdere groei mee te maken. En ik denk... Um, dat het daarmee begint met die financiële mindset van jezelf te doorgronden, te begrijpen, eraan te werken, om dan pas naar je financiële kennis te gaan kijken, die te gaan vergroten en dan de combinatie van beide kunnen je brengen waar dat je bent, waar, dat je, alleen, waar dat je moet zijn. Um, en ik merk gewoon, we zijn vandaag de dag zodanig bezig met um, ja, fysiek helemaal in orde te zijn, um, mentaal ook helemaal in orde te zijn. Er zijn zoveel ondernemers die coaches pakken, die... die uh, ja, van alles doen, uh, maar niet echt nadenken over, ja, hoe is mijn money mindset en hoe, hoe financieel gezond voel ik mij op vandaag. En laat, laat ons eerlijk zijn, uh, ik begeleid heel veel KMO's in mijn reguliere job. Uh, en ik merk, je hebt ondernemers en je hebt ondernemers en ze verschillen allemaal en veel wordt getypeerd of ge, gekenmerkt door het feit, welk money type zijn ze? Zijn dat mensen die graag investeren? Zijn dat mensen met vertrouwen in geld? Zijn dat mensen die alles gratis doen? Er zijn heel veel blokkades die u als ondernemer kunnen tegenhouden, kleinhouden of net groot maken. En, en door uzelf te leren kennen en door eraan te werken, denk ik, dat de, allez, denk ik dat de wereld een makkelijkere plaats wordt. Want geld zou geen limiterende factor moeten zijn. Geld zou... Um, als uw energie goed zit, en ik ben alles behalve spiritueel, wat dat nu misschien wel uh, niet zo klinkt, maar als u energie niet goed zit met geld, dan gaat het ook niet flowen en dan gaat het ook niet tot bij u komen. En dat klinkt heel spiritueel, maar het is wel zo. Um, om een concreet voorbeeld te noemen, ik ben bijvoorbeeld heel angstig, ik ga niet makkelijk investeren, maar dat houdt mij ook klein, op een bepaalde manier. Je hebt ook mensen die um, bijvoorbeeld een money blueprint hebben vanuit... Ja, geld. Rijke mensen zijn slecht bijvoorbeeld. Um, rijke mensen zijn waarschijnlijk oneerlijk of hebben om geld op een oneerlijke manier ontvangen, verdiend. Mm. En als je dat denkt, dan ga je waarschijnlijk ook nooit veel geld durven vragen. Of ga je ook niet voor je eigen diensten nadenken over manieren hoe dat je niet moet werken en, en eigenlijk naar passief inkomen meer kan gaan. Dus er zijn zoveel moneyblokkades die er zijn, die je bij jezelf kan gaan wegwerken. Uh, je hebt ook mensen die gewoon alles gratis doen hè, en die niet nadenken van hoe kan ik mijn business laten renderen. Er zijn, allee, er zijn gigantisch veel verschillende voorbeelden. Ik ben nu ook nog volledig in opleiding daarvoor. Maar ik denk dat daar wel echt een business zit om mensen daarin te begeleiden, vooral ondernemers. En dan daarnaast uiteraard, financiële educatie moet er voor iedereen zijn. Mensen moeten leren beleggen, niet via banken, want dan blijft er daar ook geld bij plakken. Mm. En veel mensen beseffen het niet. Het pensioensparen bijvoorbeeld. En nu maak ik wel een straffe persoonlijke uitspraak, maar ik ben er persoonlijk minder fan van. Omdat ja, de rendementen die je bij pensioenfondsen ziet, die liggen vrij laag. Um, en je kan het beter zelf. Maar mensen durven niet, omdat ze denken, dat houdt risico in, enerzijds. Plus, beleggen op de beurs houdt risico in. Dat klopt, zeker en vast. Mm. Maar niets doen is veel risicovoller inflatie, eet uw geld stilletjes aan op. Um, en dat is en puur gewoon het niet begrijpen, het niet weten. Maar als mensen daar inzicht in krijgen, kunnen ze wel beter de juiste dingen doen. En ik vind het gewoon eerlijk waar bijna zielig en pijnlijk om te zien dat er zoveel mensen te weinig kennis hebben, waardoor dat ze waarschijnlijk heel hun leven gaan moeten blijven werken en in die rat race zitten en tot hun 67 misschien later nog gaan moeten werken. Terwijl dat als ze nu al slimmer met hun geld omgaan, en iets bewuster, minder en ook laten doen door uh, ja, alle marketing en, en, alle, en nee, de wegwerpmaatschappij waarin dat we, we leven. En iets duurzamer kunnen gaan leven, iets duurzamer kunnen gaan kopen en dergelijke meer. Dat ze daardoor wel gewoon een makkelijker leven hebben.
1: Wat zijn dan de pijlers waar rond je werkt? Want gelijk bijvoorbeeld qua pensioensparen, ja, ik heb dat ook nooit gedaan. Omdat mm -hmm. ik gewoon kijk naar uw belasting teruggave, is een aftrek van uw belasting. Dus dat gaat mm -hmm. over 300 euro aftrek. Net over 140 euro of zo, afhankelijk van uw gemiddelde graad. Dus geef mij maar gewoon die 600 euro. Ik beleg ja. dat wel zelf. Al is het gewoon IWDA of een andere tracker. Mm -hmm. En ik ga na 40 jaar veel mee. Also, voilà. En ik, ik, heb geen, anti, ik heb geen anticipatieve heffing. En ik kan mijn geld meepakken. En als ja. ik het toch op mijn 40ste nodig heb, moet ik voilà. niet 50% boete betalen. Dus exact. bij mij is dat gewoon een berekening. Maar ik, ik heb dat gesprek een paar keer met mensen proberen te voeren. En dan merk ik dat die uiteindelijk gewoon zeggen... Ja, maar het is makkelijk omdat dat staat in mijn banking-app. En ik stort daar gewoon. Oké, okay, dan mm -hmm. ben ik uitgepraat. Ja,
0: want dat zijn ze van die blokkades... Ik heb geen tijd om te beleggen. Uh, het is veel makkelijker om het uit handen te geven. Of het is... Oh, ik, heb er, en ik merk dat bij mijn zus ook. Hè. Mijn zus um, is een heel ander type dan mij. Um, die, die heeft haar geld gewoon op haar spaarrekening staan. Of die laat het door de bank doen. Ik zeg, Camille, jij als eerste... Ik, ik ben er om u te helpen. Ik wil het zelf doen voor u Het gaat u geen geld kosten. Ja, maar ja... Pff, ik heb geen zin om dat accountje op te zetten. Mensen zijn gewoon zo lui. Maar ze hebben wel goesting om tot een 67 te werken. Of... Alleen om, om, om dan een uren te kloppen, terwijl dat ze echt, dat gaat niet over kleine bedragen, als je je geld voor je laat werken. Met vijf euro per dag, ik zou het moeten uitrekenen, ik heb mijn gsm nu niet bij, maar met vijf euro per dag langs de kant te zetten, je, heb je echt honderden duizenden euro's op het einde van je leven, op je pensioensgerecht in de leeftijd. En ja, dat zijn zo van die dingen die, uh, die ik niet goed snap. Of, ja.
1: Wat probeert je nu, met, gelijk mijn slim sparen, of waar edukeert je of probeert je mensen het meeste in... Of misschien waarvoor komen mensen naar u? Ja. Of met welke vraag?
0: Um, heel veel vragen. Um, ik denk vooral, mijn, mijn hoofddoel is sensibiliseren, enthousiasmeren en mensen doen bewegen. Me Daar komt het op neer. En willen ze dan samen met mij werken om een educatie op te nemen? Fine. Dat is fijn voor mij, want dat is ook mijn product. Ik, uh, ik verkoop cursussen. Uh, dus ik vind het superleuk als mensen met mij willen leren. Willen ze dat zelf doen? Ook hoe... Maar ik wil vooral gewoon mensen bewust maken ja, dat het anders kan. Um, en ik wil vooral eerlijke communicatie voorzien. Um, en niet vanuit financiële instellingen die er een commissie op pakken. Ik geef heel veel content gratis. Bijna al mijn content. Ja, uiteraard, als je echt wil leren beleggen, kan je dat met mij doen. En dan is dat inderdaad ook wel de moeite om daarin te investeren. Want dan ga je minder leergeld betalen op de beurs. Maar ik wil gewoon eigenlijk mensen sensibiliseren en hun leven beter maken.
1: Well, gelijk als je dat boek schrijft, wat zijn dan de onderwerpen waar je het meest over
0: praat? Ja, dat boek ligt um, iets verder af. Dat gaat echt over, um, Fire is de titel, uh, komt 31 maart uit trouwens. Mm. Ik weet niet of ik daar eigenlijk al veel over mag zeggen van de uitgeverijs, want ik heb het nu al gedaan. Um, maar dat gaat echt over, ja, wat is geld? Um, hoe kun je inderdaad als jonge persoon... Uw leven beter organiseren rond geld. Wat doe ik? ik breng, het is ook echt een boek geschreven door mij. Ik breng mijn eigen verhaal, maar al mijn ups en mijn downs, uh, met mijn persoonlijke relatie met geld. Er staan testjes in van om uw eigen persoonlijke relatie met geld te onderzoeken. Um, het gaat over uh, ja, de valkuilen van geld, de psychologie rond geld, wat zijn blokkades die je kan hebben. Maar het gaat ook over, ja, wat nu? Hoe kun je uw leven inrichten om eventueel vroeger op pensioen te kunnen gaan. Of optioneel vroeger op pensioen hmm. te kunnen gaan. Het gaat niet zozeer over pensioen. Ik vind het ook een beetje jammer um, dat het daar zo vaak rond draait. Maar hoe kun je tijd kopen daar? Hoe kun je je geld voor je laten werken? Dan heb ik het over de beurs. Ik heb het ook over crypto. Um, ik heb het over pensioensparen. Nee, eigenlijk, het is een moneyboek. Het is een lifestyleboek rond geld. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik raak, ik raak zodanig veel aspecten aan. En ik probeer ook... De, het macro-economische rond geld te verduidelijken aan Doorsneem Vla, Vlaming. Wat is de inflatie? Van waar komt het? Wat is er nu gebeurd tijdens de coronacrisis? Wat is quantitative easing? Wat doet het? Waarom staan de rentes, rentes zo la, laag? Wie heeft er impact op die rentes? Van waar komt geld? Wat is de goudstandaard? Wat is crypto? Wat is de crypto, uh, het crypto-verhaal binnen uh, dat macro-economisch plaatje? Hmm. Dus ik raak eigenlijk heel veel aan. Het is eigenlijk een boek waar ik heel veel contenteel. Uh, ik vind het zelf persoonlijk heel boeiend, want uh, ik, oei, sorry. ik doe heel veel al, al doende, zoals ik zei. Ik ben iemand die eerst doet en dan denkt. Dus door dat schrijven van dat boek heb ik echt ook zelf in de rabbit hole gesprongen. Ben ik echt met economen in een interview gegaan. Heb ik leuke, interessante mensen gesproken. Ook veel onderzoeken gelezen. Dus ik ben zelf veel aan het leren. en uh, ja, Ik denk wel dat het een aanrader gaat zijn, want ik vind boeken rap... Als ik eerlijk mag zijn, ik lees zelf heel hmm. weinig boeken, omdat ik vind, het is zoveel blablabla bla, bla, voor een klein beetje inhoud. En ik heb echt mijn boek zodanig proberen maken dat er heel veel inhoud in zit, dat je vaak denkt van, wow, wow, dat wist ik niet, dat wist ik niet. Um, en dat het niet, ja, bladvulling is.
1: Wie zijn dan de mensen waar jij naar op kijkt? Of waar jij veel informatie van haalt?
0: Um, financieel? Mm -hmm. um, ik ben wel voor Katie Woods. Uh, ken je ze? Zeker, Katie van Woods. Ja, van ARK Invest, waarom... In enkele um...
1: 65 jaar, je hoort er zo goed uit te zien. <laughs> Dat is echt crimineel. Ja.
0: Rijk en Amerikaan, <laughs> hmm. denk ik hmm. waarschijnlijk. Uh, nee, dus zij is inderdaad uh, een leading lady binnen finance, denk ik wel. Uh, en ik vind haar zo, um, ik vind haar inspirerend, omdat ze echt wel stellingen durft te nemen. Ik vind mensen die stellingen durven innemen en die daar ook op durven betten, dus die zeggen van, kijk, ik geloof hierin en ik durf er zoveel op inzetten, dat vind ik gewoon cool. Want ik vind vandaag de dag, zeker in de politiek, mensen doen maar uitspraken, bijvoorbeeld nu ook met corona, ja, deze maatregel zetten we er weer op, dan deze maatregel, uh, daarmee gaan we de kerstdagen in. Laat die politiekers er een keer voor betten of laat ze er geld op zetten op hun uitspraken, dan gaan mensen meer, ja, Skin in de game hebben, gaan ze ook meer nadenken over wat ze zeggen. En de wereld zou zo meer in elkaar moeten zitten. En ik vind als hedge fund manager Ark, ah ja, van Ark, Katie Wood, dat is heel fijn om haar bezig te zien, om de op alle uitspraken, zet ze effectief ook haar geld in. En dus, ik vind dat eigenlijk een heel mooi concept. En ik hoop ooit misschien, het is misschien wel een verre ambitie van mij, maar ook misschien ooit hedge fund manager te zijn. Dat ik ook wel met mijn uitspraken uh, allee, dat die gebackt worden door investeringen. Um, dus dat vind ik enerzijds heel mooi. Um, anderzijds nog interessante personen.
1: Ja, of mensen waar je veel van leert. Want eh, als je ja. zegt, ik, ik schrijf over FIRE, ik schrijf over macro-economie. Ja. Ik schrijf in de context van het boek, maar ook vertel ja. in de context van uh, educatie wat aan bronnen zijn of, of, of dingen waar jij of mensen waar jij veel van leert.
0: Twitter sowieso, maar dat is een beetje van alles. Uh, daar, daar volg ik gewoon vooral crypto-nieuws, maar ook macro-economische artikels. Maar die zijn vooral vanuit de Australi of Oostenrijkse of mm. Australische uh, Oostenrijkse ja. uh, richting die vooral uh, ja, pro-crypto en dergelijke in, in macro-economie gaan denken. Bas van der Hout, van de tijd, is eigenlijk mijn maatje, die, um, die ik ook interview, waar ik ook echt wel een deep dive doe in de macro-economie, kan u echt garanderen, we hebben uren gebabbeld over inflatie en rente. Uren. En ik ga eerlijk zijn, ik ben er nog niet 100% uit of ik het helemaal begrijp. Het is zodanig complex en, ik, en als je dan andere podcasts hoort... Want dat doe ik ook heel veel. Ik luister naar heel veel podcasts over macro-economie, crypto en dergelijke meer. En Ik moet eerlijk zeggen, ze spreken elkaar soms zo vaak tegen. En Bas zegt ook van... Ja, sommigen hebben echt gewoon andere ideeën. Maar... En, en dan vraag ik me af, hoe kunnen wij als gewone burgers er nog aan uit? Het is zodanig complex. Het heeft zodanig veel diepgang ook. En ik mis eigenlijk nog altijd ergens feiten. En het is zo moeilijk... Ik raak, ik raak er zelf niet uit, ik weet zelf niet waar ik ze kan vinden, maar het is zo moeilijk om, om feiten ergens te lezen. En ik denk, het gegeven dat... Alleen, en Ik heb dat ook gemerkt in mijn gesprekken met Bas, Bas is heel kritisch en weerlegt alles en uh, stelt zich ook bij alles de vraag, want hij doet ook hier en daar een beetje eindredactie, of ja, niet eindredactie, maar hij helpt mij ook een beetje met mijn boek en hij, hij, hij doet bij alles bronchecking. Uiteraard moet wel als een, als een gewone journalist, maar... Dat stemt mij wel ook gerust. Dat zijn uitspraken, dat die ook wel gebaseerd zijn op feiten. En uh, daarom dat ik ook graag met Bas samenwerk voor uh, dat topic.
1: Is dat ook iets wat het Fire-topic bij hem ook, of met hem, uh, wat je van hem hebt?
0: Nee, want het is mm. anti-Fire. <laughs> Oké. Okay. Um,
1: wat is ik... die Die with Zero-principe? Uh, I... Ik weet niet of je dat boek kent. Nee. Dus, uh, ik heb dat al langs gelezen. Dat is de gast argumenteert dat wij veel te veel bezig zijn met. De, sorry, dat er een gigantisch surplus is. Tussen uh, het moment dat je sterft, um, hoe moet ik het netjes zeggen? Tussen het moment dat je sterft en het moment dat je denkt dat je zou gestorven zijn, dus dat heel veel mensen sterven met honderdduizenden of miljoenen ja. euro's of dollars op hun rekening, en hij benadert daar meer vanuit Doe die investeringen vroeger in je leven, mm -hmm. Want niet, haak staat op FIRE, maar dat is wel een andere invalshoek van letterlijk die with zero, probeer niks over te houden. Mm -hmm. Daar een hele boek over heeft geschreven. Daar hebben ik gaan moeten moest denken, als je zegt anti-FIRE, dat is wat dichtst bij zijn, dichtst ja, wat erbij komt. Ik
0: denk niet dat hij echt vanuit die anti-FIRE-beweging naar FIRE kijkt, maar eerder van, ja, er zijn ook, er zijn heel veel critici op FIRE, hè, die zeggen van, ja, ik heb geen zin om heel mijn leven uh, alles te moeten tellen en... en... Mm. Je hebt verschillende uh, vormen, stromingen binnen die fire beweging. Zoals ik zeg, ook voor mij is het eerder fire optional. Het is barista fire. Het is niet de bedoeling dat ik ooit op pensioen ga. vervroegd. nee. Waarschijnlijk ben ik een ondernemer tot in mijn graf. Um, maar um, ja, gewoon het idee van laat uw geld voor u werken, zodat jij meer tijd hebt. Dat is wel hetgene wat ik voornamelijk meeneem uit de uit de beweging. En daar kan niemand iets op tegen hebben, denk ik. Want um, ja, gezien de macro-economische situatie waarin we nu zitten, worden we eigenlijk als burger ook wel verplicht om wat meer risico te gaan nemen met ons geld en om, om plaatsen te gaan opzoeken waar ons geld wel op brengt. Dus um, ja, het is een mooie richting om in te denken en, en ik probeer gewoon mensen te inspireren daarop.
1: En Misschien daar eens op stilstaan, want wat is vandaag de situatie waar komen mensen concreet met, met concrete vragen... Puur financiële, uh, puur financiële vragen bij u ook? Want ja. uh, mijn ouders, uw ouders, die kennen allemaal 5, 6 procent ja. uh, interest. Of, <laughs>
0: What a life. <laughs>
1: ja, ja, ja terwijl, terwijl dat dat vandaag gewoon niet zo is. Mm -hmm. Ik weet niet, ik vind dat ook zo de grote vraag van, van dit moment. Zo, hoe... hoe uh, uh, gewoon al individueel, hè? laat staan nog hoe je andere mensen daarin begeleidt. Mm -hmm. En elke keer wanneer iemand denkt, wanneer iemand mij zegt ja, ik heb 20% meer gekregen voor mijn huis dan ik dacht, dan denk ik ja, maar als je op de markt moet gaan om een ander huis te kopen, mm -hmm. betaal je ook 20% meer. Yep. Dus je denkt, <laughs> denkt dat je huis meer waard is, maar misschien is je geld minder waard ja. geworden. En ja. dat gesprek gaan we zelfs al niet hebben, want, ja, alleen dus, ik weet niet um, ja, wat daar zo de context van is en, en hoe je daar werkt.
0: Ik krijg Vragen op elk niveau. Hij krijgt vragen van um, ja, welke broker moet ik kiezen. Tot en met um, Charlotte, ik heb zoveel honderdduizend euro gespaard op mijn spaarrekening. Maar wat moet ik ermee doen? En dan zeg ik altijd: ik ben geen financieel adviseur. Ik mag je geen financieel advies geven. Mm -hmm. Ik ga je niet persoonlijk zeggen, je moet dit en dit en dit doen. Um, ik kan u gewoon de basisprincipes meegeven. En de basisprincipes zijn enerzijds... Ja, zorg dat je een buffer hebt. Een buffer van drie tot zes maanden inkomens... Um, die je wel langs de kant hebt voor onvoorziene omstandigheden. Beleg nooit met geld dat je, niet nodig, dat je nodig hebt op termijn... voor bijvoorbeeld een huis te kopen. Als je volgend jaar een huis wilt kopen... ga niet naar de bank of beleg het niet. Want uh, dat geeft je alleen maar kopzorgen... als het dan een beetje crasht. Um, en verder probeer ik inderdaad die macro-economie... een beetje toe te lichten. Wat is inflatie? Um, want we hebben nu inderdaad op dit moment een vrij hoge inflatie, 5% ongeveer dit jaar, volgend jaar kijken ze eerder naar 4%, daarna zou het weer naar de 2% gaan. Um, de officiële cijfers. Ja, officiële cijfers. Dat zijn maar inderdaad ideeën van de centrale bank, uh, hoe dat het er naar uit gaat gaan zien, maar niemand kan de toekomst voorspellen. Wat dat ze nu vooral uh, zien, is dat um, er is heel veel extra geld in de economie gekomen, um, door, door de quantitative easing, door de centrale banken die inderdaad geld hebben gekocht, uh, nee, um, staatsobligaties hebben gekocht, waardoor er inderdaad meer geld in de economie is gekomen en overheden ook meer en makkelijker zijn kunnen gaan lenen door lage rentes. Dus er is een beetje inflatie, maar wat zien ze wel? Die inflatie, die is dat geld in de economie is. Gekomen is vooral blijven hangen bij de rijken, bij de grote bedrijven, waardoor dat het niet in flow is. Hmm. Dus de inflatie komt niet zozeer rond het gegeven of uit het gegeven dat er veel geld in de economie is bijgepompt door um, overheidssteun um, en, en inderdaad die quantitative easing. Maar ze denken nu dat de inflatie ook voornamelijk te maken heeft met het feit dat er heel veel um, stroppingen zijn in de supply chain in voorraadbeheer, in bijvoorbeeld de chips tekort en dergelijke meer, waardoor dat er een tijdelijke hoge inflatie is die zich normaal gezien, wanneer dat de voorraden um, herstellen en wanneer dat er weer aan, aan, hoe ze het, um, aanleveringen zijn van dergelijke producten, dat het weer norma zou normaliseren. Um, we leven nu eenmaal in een economie waar dat alles draait rond schulden, um, zowel overheden hebben schuld, zowel... Um, ja, wij zelf hebben schuld, ik heb een schuld bij de bank voor mijn, voor mijn lening. Tegenover die schulden moet er groei van de economie staan. En het is niet erg om schulden te hebben, en die schulden hebben vaak een negatieve connotatie, maar de vraag is vooral, die negatieve connotatie die er is, is dat wel echt gegrond? Zolang dat er groeiende economie tegenover schuld staat, is het oké, okay. zolang schulden mogen groeien, als de groeiende economie hmm. ook meegroeit. Maar die groei is er niet. Maar op dit moment zit er inderdaad wel een probleem. en um, ja, Centrale banken hebben normaal gezien een knopje waaraan ze kunnen draaien. zijn de, de rente die ze kunnen verhogen, verlagen. Maar die staat al op het ja, historisch minimum. Dus ze kunnen enkel nog verhogen uh, wat ze nu zouden moeten doen. Maar dan heeft dat ook wel zijn implicatie op de vele schulden die zijn aangegaan door de overheid. Door, de, uh, door heel veel ondernemingen. Dus ja... Ze doen het natuurlijk niet graag, die rente verhogen. Ze gaan het nu wel doen. De FED heeft ook uitgesproken in 2022 dat ze drie hikes zouden voorzien in de rentes. Waardoor dat inderdaad heel veel bedrijven, um, mensen die schulden zijn aangegaan, die uiteraard met een variabele rente zitten. Uiteraard. Mm -hmm. Als je nu een vaste rente hebt, dan mag je nu polletjes schrijven, want dan heb je een heel, heel mooie deal gedaan trouwens voor je eigen aankoop bijvoorbeeld van een huis of zo. Um, maar inderdaad, bedrijven... Overheden die schulden hebben, variabele rentes, die gaan weer naar omhoog. En dat doet pijn natuurlijk. Hè. Dus uh, de mensen met schulden met een variabele rente, die uh, gaan toch wel. Maar ja.
1: Als je geen advies mocht geven aan anderen, hoe positioneert je jezelf dan? Gaat mm -hmm. je, bijvoorbeeld, want Dat is dan de grote vraag. Zit je de komende, of een van de grote vragen, de komende twee, drie, vier, vijf jaar in een uh, lage interestomgeving, hogere interestomgeving? Uh, positioneert je meer naar groeiaandelen mm -hmm. of niet? Al dat soort vragen is gewoon, niemand heeft er echt een idee over. Dus de vraag is dan, ja, wat doet je, doe je zelf persoonlijk?
0: Ik zeg zelf gewoon, ja, inderdaad, ik spreek vaak vanuit wat ik doe. Op dit moment is het gewoon niet slim om spaargeld te hebben, want je rente is nul op uw spaarrekening. Um, en de inflatie is op dit moment historisch hoog ook, allee, heel hoog, rond de 5%, misschien volgend jaar weer 4%. Allee, ja, ze kunnen het niet voorspellen. Um, dus ja, nee, ik, ik zeg van... Doe iets met je geld. Zoek dat je inderdaad zorg dat je op zoek gaat naar manieren om je geld voor u te laten werken. En wat bedoel ik daarmee? Naar plaatsen waar je je geld kan laten opbrengen, voor meer dan, dan uh, ja, de reële uh, inflatie.
1: Hmm. Hoe ziet dan een modelportfolio eruit voor ik zeg maar, iemand van onze leeftijd en dertigjarige, mm -hmm. die zeg maar geen eigendom heeft, om het makkelijk te zeggen.
0: Goh. Ja, modelportefeuille, dat hangt ook af van uw beleggersprofiel. Ik denk dat dat iets is wat veel mensen onderschatten. En dat is ook de opzet ook een beetje van Slimspaar. Ik zie heel veel mensen naar de beurs gaan, heel veel jonge mensen. En wat doen ze? Ze kopen wat de kapper zegt of wat hun vrienden kopen. Of wat GameStop. ze inderdaad zien op Yahoo Finance of op Reddit posts, noem maar op. Dat is niet de manier waar je gaat gaan beleggen. Uh, het is belangrijk om je eerst wat vragen te stellen. De eerste vraag is inderdaad, van: wat is mijn beleggershorizon? Bij voorkeur is dat heel je leven. <lacht> Zodat je inderdaad um, niet gebonden bent aan tijd. Tijd is ook onze grootste vriend op de beurs. Dus hoe langer dat je belegt, kijk naar een Warren Buffett bijvoorbeeld, is begonnen met 400 uh, dollar, is nu de rijks, uh, een van de rijkste mannen ter wereld. Gewoon omdat hij al 80 jaar op de beurs actief is. Dus tijd is heel belangrijk. Probeer zo lang mogelijk een beleggingshorizon te hebben. In tweede instantie, welk risico wil je nemen? Um, ik zie dat jonge mensen er niet over nadenken. Ze gaan in de beurs, ze kopen wat dingen, individuele aandelen, maar individuele aandelen, zeker die aandelen die nu gehyped worden, een palantier, um, ja, al die, al die um, groeiaandelen, een Uber, um, ja, die maken vaak nog geen winst. Ik weet het nog, toen ik begon te beleggen, ik had heel wat hype stocks gekocht en dan dacht ik, oh, damn drie vierde van mijn portefeuille, maakt maar een winst. Dan ben ik toch wel echt een keer door een van mijn vrienden met mijn voetjes op de grond gezet. Charlotte, je moet echt wel fundamentele analyse gaan doen van je aandelen, want zo gaat het er niet komen. En um, uit die fouten die ik gemaakt heb, breng ik eigenlijk mijn verhaal. Dus... Um, ga echt op onderzoek bij jezelf van welk risico wil ik nemen. Ben ik tevreden met 5% per jaar voor heel mijn leven? Oké, okay, zoek je dan een veilige belegging, maar dan ga je ook niet meer rendement bijvoorbeeld hebben en dan ga je risico laag zijn. Wil je wat meer risico pakken? Of wil je zeggen van oké, okay, ik pak met 10% van mijn kapitaal risico, met de rest ga ik een veilige belegging gaan aannemen? Dat zijn keuzes die je voor jezelf kan maken. Ik kan daar geen eentonig antwoord op geven voor alle luisteraars. Nee. Dus ik denk dat er heel wat vragen zijn die gesteld moeten worden. Um, en een uh, wacht eens, welke horizon, uh, met welke budgetten ga je ook gaan beleggen? Dat is ook wel een goede vraag. Wil je uh, 500 euro per maand langs de kant zetten, heb je maar 10 euro per maand. Dat gaat ook wel natuurlijk je beleggersproducten gaan bepalen. In ieder geval, wil, één tip daar.
1: Ik wil met 10 euro per maand miljonair worden. Hoe doe ik dat?
0: Dat gaat niet, denk ik. Ja, dat gaat wel. Maar dan zou ik zeggen, dan moet je echt wel de high, high, high mm. risk gaan opzoeken. Mm. Um, of heel lang ja. beleggen. Als je heel lang belegt, kan je, kan ja. je er wel komen met tien op per mens. Um, maar inderdaad, dus ik, die drie vragen moeten gesteld worden. Dus aan alle ouders die aan het luisteren zijn. Uw kind heeft een gigantisch mooie horizon op de beurs. Tijdshorizon. Begin nu al te beleggen. Hè? Spaarrekeningen. Doet die weg? gewoon. Geen uh, baby spaarrekeningen. Beleg gewoon voor uw kinderen. Koop wat duurzame aandelen. Ze gaan u zo dankbaar zijn als ja. ze 18 zijn. En dan kan je ze zelf voor de keuze stellen. Ga weer mee verder of cash je tijd? Um, en pak er dan de compound interest uh, calculator bij om te laten zien van, wat gaat je geld doen als je het nog tien jaar verder belegt? En dan gaan ze echt uh, grote ogen trekken. Dus enerzijds, dat is mijn advies. Ik ga mensen begeleiden om een beleggersprofiel, well, ja, om zichzelf de juiste vragen te stellen. Anderzijds um, laat ik ook gewoon zien van, kijk, beleggen is niet zo moeilijk. Het is geen rocket science. Um, begin gewoon te beleggen in wat je kent. Um, dus ben je iemand die uh, in, in de pharma werkt, Oké, okay, dan kan je perfect een portefeuille aannemen omdat je de pharma kent en dan ga je ook als beste zijn om daar wat stockpicking te doen en inderdaad individuele aandelen te selecteren. Maar als je natuurlijk geen hoog risicoprofiel hebt, kan ik dat ook dan wel aanraden dat je dat aanvult met ETF's. Dus ETF's um, zijn eigenlijk een vrij leuke vorm om te beleggen omdat daar weinig tijd in kruipt. Je hebt direct een heel mooie spreiding Um, dus eigenlijk aan mijn, um, ik, ik, ja, ik ben gewoon zelf, ik, ik zweer bij ETF's. Je koopt gewoon, je, je doet het zelf ook, denk ik, kopen.
1: Ja, ja, IWDA. Voilà. All day, every day.
0: Well. <laughs> voilà, dus het is gewoon heel makkelijk. Je kan daar um, vrij beperkt een maandelijks bedrag in steken. En uh, ja, je, je surft gewoon mee op de beurs, um, die historisch gezien op lange termijn altijd naar omhoog gaat. Dus ja, het is eigenlijk bijna een no-brainer op een bepaalde manier. En als je, dat dan, als je mensen warm kan maken om dan ook hier en daar wat individuele aandelenselectie te gaan doen, dan, ja, dan worden ze misschien nog warmer van hun portefeuille. Ja, willen
1: mensen daarmee bezig zijn? Individuele aandelen kiezen?
0: Ze zijn er nu al mee bezig, maar ze doen het verkeerd. Dus ja, ik probeer... op,
1: grote, op grote schaal. Kan mij, pff, dan zijn indexen toch veel gemakkelijker. Ik gewoon zegt, koop, ja. koop die index Dat klaar.
0: Dank je ervan af. Ik, ik, ik ken de beurs groepjes waar ik in zit, poppen als championnen uit de grond. Mm. Um, er zijn heel veel mensen die zich daar heel graag mee bezig Dus dat is een soort van hobby. Hè? Ik zie dat ook voor mijzelf. Ik vind dat heel leuk om aandelen te selecteren, omdat dat ook een soort van competitie is met mezelf. Ik wil doorheen mijn beleggerscarrière beter en beter worden. En met die aandelen kan je wel mooiere rendementen gaan halen dan met je ETF's, als je het goed doet. Dus ja. ik zie het als een competitie met mijzelf om... ik,
1: Ja, ik denk dan ook wel meteen, je zit al dertien jaar in een bullrun, hè. Dus dat is dan zo, dat is dan wat ik dan denk van... Ook voor, inclusief ja. voor mijzelf, hè. Klopt. Ik ben het niet anders gewend dan als ik al de, de web-ETF uh, van ARK volgde of andere, dat dat gewoon al tien jaar omhoog knalt. Mm -hmm. uh, hetzelfde met Tesla en al de groeiaandelen. Dan vraag ik mij meteen af, oké, okay, die strategie, ja, die heeft gewerkt de laatste tien jaar, en de laatste tien jaar uit de markt zijn, heeft u extreem veel geld gekost. Mm -hmm. um, maar was u de FED uh, drie keer een procent hiked of zo, dan duimelt, dan vraag ik mij gewoon af, oké, okay, wat is dan uw portfolio? Als dat al gebeurt, hè. Want ik persoonlijk denk niet dat dat gaat gebeuren mm -hmm. omdat het, het te veel staatsschuld is. Of dat dat, omdat die centrale banken te gepolitiseerd zijn, dat er geen reden is om die, om die rentes in extreem omhoog te trekken. Want dan zitten gewoon al die staten, zeker in Europa, mm -hmm. die zuidelijke staten, ja. zijn gewoon allemaal failliet als dat gebeurt. Of die zijn al failliet. Uh, of die zijn al failliet als het niet voor dit beleid was. En... Uh, maar dan vraag ik me af, oké, okay, was, dan, was dan morgen uw, uw strategie, als dat wel terug naar het historisch gemiddelde gaat van 4-5% op, op staatspapier? En dat is ook gewoon de, de, de kanttekening van men zelf probeert te maken, van oké, okay, het is gemakkelijk om zo aandelen te pikken als alles omhoog gaat, min of meer. Mm -hmm. um, of alles dus, lijkt omhoog te gaan.
0: Ja, Warren Buffett zei ook uh, in zijn voorlaatste berkshire hathaway uh, meeting ook van in de jaren 2020. Nee, 1930, denk ik dat zei, waren er 2000 autofabrikanten. En ook iedereen wist, de auto is the big next thing. Mm. Maar het was onmogelijk, zei hij, om daar op dat moment de bedrijven uit te halen, die, die vandaag nog zouden bestaan en effectief. Uh, er bestaat er nog maar eentje van, een Nesfort van alle bedrijven die in 1930 bestonden. Dus dat wil zeggen, als je um, op lange termijn moet gaan stokpikken... Ja, je moet echt letterlijk een naald uit een hooiberg weten te halen. Dus daarom dat ik ook zeg, van probeer inderdaad de combinatie met ETF's te maken. En op kortere termijn denk ik inderdaad dat aandelen um, wel een goede strategie zijn geweest. Kijk bijvoorbeeld naar de Facebook, de Amazon. Ja, als je die, die eruit kon halen, dan heb je een heel mooi rendement. En ik vind het gewoon ook een hobby om er leuke aandelen uit te halen. Het leuke, in vergelijking met toen... Is dat alles ook veel publieker is? Alle resultaten, alle resultatenrekeningen, uh, verslagen, kwartaalresultaten uh, zijn gewoon analyses. super beschikbaar. Analyses. Nu, ik ben niet zo'n fan van analyses. Ik hou nee. mij ook heel ver weg van um, analyses, omdat je niet weet van ja, die, die analisten die dan rapporten schrijven over bepaalde aandelen, wat, wat is hun belang? Nee. Um, <laughs> Ik blijf eigenlijk, en die, dat is ook wat de media zegt, ik had dan langs een interview met de Trends, ze zeiden ook van, ja je kan perfect gewoon Yahoo Finance lezen of de tijd lezen, ik heb dat in het begin gedaan trouwens toen ik begon te beleggen, ja ik las de tijd, ah dit aandeel is hut van hut, ik stap in, maar ik hoop natuurlijk op de top op dat moment, of ja tijdelijke top. Dus ik probeer eigenlijk vooral zelf mijn research te doen. Omdat als je de media volgt of, of artikels volgt, dan weet je dat je eigenlijk al later bent dan de massa. En eigenlijk wil je net de massa voor zijn. Dus ik probeer echt gewoon mensen in mijn cursus onderzoek te laten doen naar de fundamentals, naar inderdaad de, de harde data achter een bedrijf. Um, om dan te gaan kijken van oké, okay, zien we hier trends die inderdaad positief eruit zien. En inderdaad, heeft de markt het aandeel al opgemerkt, al dan niet. Er zijn echt altijd in een bear of bull market. Maakt niet uit, zijn er altijd opportuniteiten te spotten. Um, en er zijn daar een paar methodieken voor om, om echt die gouden stok eruit te halen. En inderdaad, dat klopt. Hè. Voor de doorsnee Vlaming gaat het heel moeilijk zijn om je om, om daar zo in te verdiepen. Maar als je dat wilt, dan denk ik, geloof ik dat het wel kan.
1: Maar waarom zou je dan niet je eigen fonds al starten?
0: <laughs> dus, uh, ja, Ik ben nu eigenlijk met ideeën aan het spelen. Um, Allee, nee.
1: haal, haal bij tien mensen 25.000 euro op en jou? <laughs>
0: nee, wel, dat wil ik dus niet doen, niet in uh, traditional finance. Um, maar ja, ik weet niet in welke mate dat hier al over mag gesproken worden, maar mijn vriend wow. bijvoorbeeld heeft nu een research en development bedrijf binnen uh, decentralized finance. Mm -hmm. En we zijn daar wel aan het kijken om binnen decentralized finance wel een soort van fonds te gaan oprichten. Waarbij dat we um, wel kapitaal gaan ophalen en uh, gaan laten beheren in heel wat leuke projecten binnen crypto.
1: En dan um, maak je een soort van ETF voor cryptoprojecten?
0: Geen ETF, ja, het is een geen... actief beheerd fonds. Dus het ja. zal ook iets duurder zijn, maar de rendementen liggen ook doorgaans wel hoger. Maar bij hoger rendement komt er ook hoger risico. Dus we gaan daar echt wel op zoek naar cliënteel die ja, toch wel best wat kan riskeren. Mm. Laat het mij zo zeggen.
1: Mm -hmm. um... Ja, misschien zal je dan direct de brug maken. Hoe past crypto in een portfolio van de gemiddelde millennial vandaag? Of Gen Z die eraan komt? Ja. Misschien zelfs breder. Gen X.
0: Ja, wel. Um, ik ben geen... Ik ken crypto van op de oppervlakte. Omdat ik echt continu tussen crypto mensen aan het werk ben. En ook uh, continu thuis alles hoor over... Allee, over... Ja, dat is wat Pieter horen, continu erover bezig. Nu, hoe dat ik crypto aanvoel en wat dat mijn visie is op crypto, is dat het mogelijk het nieuwe internet wordt. Uh, we zitten nog vroeg en als we ons de vraag stelden in, voor, voor de aantocht van, van het internet, begrijpt iemand dit, denkt iemand dat dit de big next thing gaat worden, dan dacht iedereen ook, nee, dat is niet schaalbaar, het is nog te duur, uh, het is misschien inderdaad niet ecologisch genoeg. Maar we zien nu ook wat dat, um, innovatie en groei kan doen, en zeker exponentiële groei. En het is wel een van de domeinen die gigantisch snel aan het groeien is en exponentiële groei heeft gekend en heeft laten zien. En waarop dat er ook, en dat zie ik vooral, er is een gigantische brain drain en dat stelt mij, stemt mij alleen maar gelukkig, hmm. um, van echt heel capabele mensen binnen het domein die in die richting aan het evolueren zijn. En Jack Dorsey, CEO van Twitter, um, CEO van MicroStrategy... Um, ik ken Pieter zijn bedrijf bijvoorbeeld, wij, wij werven daar alleen maar superknappe, slimme koppen aan. Uh, echt, ja, top ingenieurs. Uh, an alleen, analisten werven wij aan om inderdaad in die space uh, onderzoek te gaan doen en te gaan innoveren. Mm. En ik denk, en dat is gewoon um, mijn motto ook... Het gaat niet zozeer om het product, het gaat eerder over de mensen achter een bedrijf, omdat de wereld zo snel verandert, waarbij dat bedrijven vooral heel, een heel goede human capital moeten hebben, om klaar te zijn voor alle nieuwe uitdagingen die op hun pad komen. En ik denk, en ik, dat is mijn stelling die ik heel graag maak, binnen crypto zitten de sterkste koppen op dit moment. De slimste koppen. En mensen die het niet zien, zien het nog niet, maar ze hoeven het niet te zien, want ja, wij moeten, ik begrijp internet ook nog niet, maar Hmm. Er komt wel een massa-adoptie. We zitten nog altijd early. Um, en ik heb gewoon vertrouwen in, in de human capital, die op vandaag de dag eigenlijk ongereguleerd weliswaar, maar ook ongelimiteerd aan innovatie doet binnen de space. En ja, je ziet er dingen gemaakt worden waar je denkt van, wow, dit vervangt gewoon traditional finance op een bepaalde manier. Dit is zo transparant, zo eerlijk. Maar dan natuurlijk zit er ook nog heel veel, veel politiek tussen, heel veel... ...traditionele machten, um, waardoor dat het inderdaad op vandaag heel veel tegengewerkt wordt... ...en wat ik merk ook in de argumentatie tegen heel veel bestaande crypto en dergelijke... ...pas op, voor alle duidelijkheid, als ik het heb over crypto, er bestaat echt ook shit. <laughs> dus je moet echt wel... Ja, ik heb het niet over de hele cryptomarkt, want ik denk dat er ook heel veel shitty projecten zijn... ...die, die zeker aandacht niet um, waard zijn. Maar, wat was ik aan het zeggen... Um, ja, ik denk persoonlijk dat er gewoon heel veel moois op ons afkomt. En...
1: Maar hoe, hoe allocateert iemand dan? Hè? Want je kunt zeggen, je mm -hmm. wordt de gewone doorsnee Belg. die dan zegt, ja, ik wil wel zo'n portfolio samenstellen en er is veel inflatie en dan krijg je nergens anders rendement. Zo, hoe denk je dan over, de, over je allocatie daarom? Hoe weet je dan of hoe denk je dan over nou ik wil de fort mee hebben van ja, Van 2021 van mm -hmm. de crypto? Want heeft het überhaupt plaats in iedereen zijn portfolio. Ik moet iedereen bitcoin bezitten. als het maar 1% van je portfolio. Ik zeg maar eens.
0: Ik denk het wel. Want ja, dit is nog heel ver weg. Maar het kan. Het kan zomaar wel ooit. En er zijn heel veel hurdles om over te springen, maar het kan ooit wel de wereldreservemunt misschien worden. Um, het kan. Het kan allemaal. Um, dus ook al heb je 0,5% van je portfolio erin zitten, het lijkt mij wel nuttig. Um, om je gewoon te hedgen tegen um, de risico's die andere aandelen, de US-dollar en al de rest, mogelijk met zich meebrengen. Um, het kan, en ik ben iemand... Ja, better be safe than sorry. En um, het is inderdaad een, een iets risicovollere investering, hoewel, ik moet wel eerlijk toegeven, ik denk dat ik zelf begonnen ben met een 5% van mijn kapitaal in te investeren. En ik zit nu aan ongeveer 50-50 in traditional... Crypto eigens. heeft die
1: gewoonte dat dat van 5% naar 50 gaat, als je gewoon een paar jaar wacht.
0: Ja. En wel, in crypto gaat dat allemaal heel snel. En... Ja. Um, kijk, ik, ik, ik krijg heel vaak de vragen ook, mijn familie, zeker ook omdat, ja, omdat, ik zeg het, mijn portefeuille is zelf ook wel wat uit de hand gelopen. Al ja, het gaat nu niet over gigantisch grote... Hmm. Maar in verhouding met mijn, met mijn gewoon uh, aandelen... Um, en ik krijg heel vaak de vraag van mijn familie Charlotte Cash dan ik er allemaal uit, het is toch met een bubbel voor mij gaat het niet ik zeg ook altijd mama, <gif> het is mijn mama die er dan heel voorzichtig in is mama, je moet echt kijken naar de technologie en voor mij is crypto een investering net zoals ik bijvoorbeeld een palantier koop of net zoals ik bijvoorbeeld uh, een ander technologisch bedrijf koop. Je kijkt naar de technologie en de toepassing. Geïnvesteerd ge ge in een toepassingsgebied. Uh, en niet zozeer in... Want dat is ook iets waar de mensen heel vaak uh, het onderscheid niet bewust in maken. Je hebt enerzijds de prijsactie, anderzijds heb je de technologie achter de prijsactie. En mensen... De doorsnee Vlaming kijkt naar de crypto die vandaag nog heel volatiel is. Maar... Dat is niet Bitcoin, dat is niet Ethereum. Het gaat hem eerder wat er achter zit. En hoe dichter en hoe meer dat je verdiept. En ja, in mijn geval, we doen heel veel research en development um, binnen Pieter zijn bedrijf naar alles wat er achter zit. Hoe meer dat je daar naar research doet, hoe meer dat je ziet wat je koopt. En dat is voor veel mensen een heel ver van een bedshow. show. Maar als ze mij 30 jaar geleden gevraagd hadden, wil je inderdaad 1% van je allocaties mm. in het internet investeren in een, uh, whatever, Google, um, ja, bedrijven die op uh, de internetrevolutie hebben uh, kunnen profiteren, ja, dan had ik zonder twijfel ook ja willen zeggen, achteraf gezien. Dus dat is een beetje hoe dat ik ook als pokerspeler, denk ik, vooral leer omgaan met onbekende informatie. De wereld is onbekend, we kunnen de toekomst niet voorspellen, zeker in tijden van vandaag, alles is zo veranderbaar. Alles verandert zodanig snel. Ik kijk dus vooral naar de human capital, naar het potentieel van de mensen die in een bepaalde space werken. Um, want zij gaan zich goed moeten kunnen aanpassen aan bewegingen. En ik denk in alle eerlijkheid dat ja, ik, ik, ik stem en mijn geld eigenlijk gewoon op de slimme koppen achter uh, sommige projecten in crypto.
1: En kunt je dan iets meer vertellen over dat fonds, over dat beheer of wat je dan in Decentralized Finance aan het doen bent? Of ja. is het daar nog te
0: vroeg voor? Ja, daar is het echt nog te vroeg voor. We mm. zitten daar echt nog in, uh, ja, in de fase om te kijken hoe, de, hoe zetten we het op, uh, waar gaan we het op zetten. Mm. Um, ja, dat is met advocaten, legal en, je naar de en de eilanden yeah. of zo. Nee, 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 zeker niet. Um, er zijn ook heel wat opties. Mm. Maar we zijn daar ook in gesprekken met banken, bijvoorbeeld banken. Mm. En dat vind ik ook, dat, dat stemt mij ook ook zo gelukkig. Um, hoe meer, want mensen weten nu: ik heb ook een crypto cursus waarin ik Pieter ook uh, aan de hand van een podcast trouwens uh, bevragen en mensen meeneem in de historie, de, de, alles wat er aan het gebeuren is in de crypto space.
1: Hoe heet Pieter met zijn achternaam?
0: Pieter Aarts. Ja. Um, en wachten we even de kluts kwijt weer. Ik heb echt een goudvisgeheugen. <laughs> ik vergeet heel veel.
1: Uh, ik vroeg je over ah, of je ja. het op de Cayman-eilanden al dan niet gaat ja. zeggen. Nee. Uh.
0: Ja. Dus we zijn daar eigenlijk nu nog volop bezig. Maar ik merk wel hoe meer dat je outcomes of ja, komt met het gegeven dat je ermee mm -hmm. bezig bent. Ik heb gisteren bijvoorbeeld zes mailtjes gehad van bedrijven binnen België die een keer wouden samenzitten over crypto. Uh, banken, echt traditionele banken, zijn ook echt benieuwd. Van ja, um, kan je ons daar iets meer over vertellen? Um, ja, ik weet, elke bank heeft nu al blockchain-specialisten. Um, de vraag is inderdaad, gaat banken? Blockchain is een heel mooie technologie, maar het moet gedecentraliseerd toegepast worden. Want zodra dat er een centrale macht binnen blockchain aanwezig is, verliest het eigenlijk zijn, ja, zijn unique selling point of zijn uniekste troef. Dus um, ja, het is iets boeiends. Ik ben in ieder geval heel uh, dankbaar dat ik een Allee, met de interesses die ik heb, zijn de technologie, um, maar ook het financiële, dat mij nu enorm boeit om in dit tijdsperk te mogen leven, want we, er kan mogelijk wel een revolutie aankomen en ik ben gewoon heel blij om, om het te kunnen opvolgen. Ik vind het gewoon leuker dan naar of welke Netflix-serie te kijken, um, mm. om mijn neus erin te steken, mij te verdiepen en elke dag nieuwe dingen te leren en ontwikkelingen te zien.
1: Sowieso nog binnen vijf jaar dat je, je je ether of ander gaat kunnen steken via je bank. Ja. Dat is een rendement vandaag van 5, 6 procent. Ja. Dat gaat sowieso komen. Als ik daar met bankiers over praat, die beseffen nu van, ja, we moeten dat gaan doen. En er zijn nu al gewoon zo white-label bedrijven die heel mm. die infrastructuur runnen, die daar gewoon gaan aanbieden aan die fintechs. En uh, klaar, want mm -hmm. was zo een week of twee weken geleden Sparkassen, de grootste Duitse bank, die, kloof halverwege volgend jaar, die zijn nu een wallet aan het ontwikkelen, een bitcoin wallet, voor hun klanten. En dan denk ik, zou, ja, ook wel is dat nu, al, of dat, wat nu uw mening mm. is, of dat waardevol is of niet, het feit dat die 50 miljoen klanten hebben, en die hebben genoeg vraag, wil zeggen ja. dat, dat dat gewoon gaat gebeuren. Dus ik vraag me af wanneer Belgische banken daar...
0: Uh, ja, dat is zo.
1: Daarop gaan inspringen.
0: Er zijn 21 miljoen bitcoins. Er zijn meer miljonairs in de wereld. Um, er is een adoptiegraad vandaag, dacht ik, als ik ergens gelezen, van 3% van de Belg zou op vandaag iets van crypto bezitten. Mm. Dat is nog minimaal. Um, het, 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 de technologie lost ook veel op in de wereld. Oké, okay, um, het Lightning-netwerk, om nu niet te veel in detail te gaan, maar bijvoorbeeld in El Salvador, in derde wereldlanden, kan gewoon bitcoin ervoor zorgen dat mensen makkelijker geld van de ene kant van het land naar de andere kant kunnen sturen. Ik um, ben deze zomer naar Afrika op safari geweest en ja, ik stond perplex eigenlijk, in alle eerlijkheid, dat, Banken zie je daar niet. Je ziet daar. Mensen kunnen niet zomaar geld sturen van het ene naar het andere. Die hebben geen bankaccount. En um, ja, dat, dat is wel um, mogelijk zijn oplossing voor heel wat andere problemen in de wereld. Die, uh, maar ook inflatie, bijvoorbeeld de Turkse lira. De inflatie die de Turkse lira op vandaag kent. Ja, dat is onmenselijk, bij wijze van spreken. Um, Mochten zij bijvoorbeeld ook op een, op een bitcoin overschakelen, dat kan ook een oplossing zijn. Um, maar het is gewoon, hoe gaan we gaan adopteren? Hoe gaan we gaan openstaan voor innovatie? En hoe gaan we, want het gaat allemaal over decentralisatie, hoe gaan we traditionele partijen macht uit handen laten leren geven? En hoe gaan zij... Ja, hoe, hoe kunnen we het adopteren? Daar komt het eigenlijk op neer. En, maar we zien inderdaad, veel, veel partijen beseffen dat ze niet anders meer kunnen. Hè?
1: Maar werk je dan vooral of liefst met jonge mensen samen of oudere mensen? Want ik vraag me dan af als de gemiddelde Belg nog geen aandeel durft kopen. Allee, als de gemiddelde Belg eigenlijk vooral cash of een huis heeft en misschien mm -hmm. aandelen, uh, sorry, uh, obligaties, mogelijkse aandelen, mm -hmm. misschien vreemde munten, misschien goud, mm -hmm. ja naar bitcoin of wat dan ook, zie ik die helemaal niet gaan. Maar je hebt ook zowel dat idee dat zo elke generatie heeft zijn eigen focus. Dus dan denk je om aan een millennial of aan iemand die is opgegroeid met het internet uit te leggen dat er een internet native munt is. Of, mm -hmm. of settlement, laag, of wat dan ook. Ja, de meeste van onze leeftijd kunnen zich daar wel, als je daar effe over nadenkt, kunnen zich daar tenminste een beeld van mm -hmm. voorstellen. Maar iemand die niet met het internet is opgegroeid, die heeft zoiets van, prf, ik stuur toch gewoon via SEPA, via mijn bankgeld, en klaar. Ja. Mm -hmm. Wel zo'n Gen Z, die, die vandaag... Op TikTok allerlei tips krijgt of zo dat je heel normaal vindt dat je kunt, uh, een, 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 een filmpje kunt of een tweet kunt, uh, kunt tippen. Mm -hmm. Ja, dat werkt niet via CEPA via, via of via SWIFT, Dat is gewoon ja, hoe ze het ook integreren. Dan denk ik, ja, wil je dan focussen op al die op zoveel mogelijk mensen een beetje te move of maak je echte keuze? Nee, ik ga voor, voor deze specifieke groep aan mensen.
0: Met uh, slim sparen bedoel je?
1: Ja. Ja, want ik zie je ook soms zeggen, ik wil de Poldoore 2.0 worden.
0: Ja, um, ja, mijn droom. Dan is de...
1: Ja, zit ja, zit iets, hè.
0: Ja, nee, niet de Poldoore, dat is verkeerd. Ik wil hmm. gewoon een vernieuwde versie zijn van een dergelijk figuur. Ja, want dan is de vraag
1: wat je, wat, wat je brengt aan... Want mijn hoofd is Poldoore dan iemand die een breed publiek probeert mm -hmm. aan te spreken. Dan is de vraag, ja, hoe, wat is dan een breed... Als je het in een Vlaamse context wil houden, breed Vlaamse publiek en waar zijn die al dan niet in geïnteresseerd? Dat, dat vraag ik mij dan vooral af, want voor de fire community, ja, ik ken ik mm -hmm. alle uh, Mr. Money Mustache posts, bij wijze van spreken, maar je moet al in een bepaalde mindset zitten om, daar, mm -hmm. in, om, om, om je daarin te verdiepen. Dus ook allemaal vrij technisch, uh, of, of kan vrij technisch zijn. Mm -hmm. Dat ik me afvraag, oh, de gemiddelde Belg, heeft die, heeft die daar, is die daar echt bij gebaat? He, heeft hij daar genoeg interesse voor? Ik zou het zo zeggen.
0: Ik denk als je wijst op de voordelen ervan, want de gemiddelde heeft allemaal wel hebben allemaal hetzelfde probleem. Is er vertrouwen in de pensioenen? We zitten met een hoge inflatie, lage rentes. Dat zijn allemaal problemen. We leven in een wegwerkmaatschappij waar alles duurder en duurder wordt en waarbij dat we toch moeten spenderen, spenderen, spenderen. Dat zijn problemen die iedereen kent. Um ook, ja, oudere mensen zitten in rusthuizen. Ik weet, ja, sommige oude mensen hebben gewoon schrik dat ze hun rusthuis niet gaan kunnen betalen. Dat zijn problemen van iedereen. Mm. En dat zijn problemen die wel op te lossen zijn met Slim Sparen. En ook voor elke generatie. Dus ja, eigenlijk, ik wil elke generatie be bereiken, uiteraard. Ik heb ook mijn kanalen gekozen. Ik zit nu voornamelijk op Instagram met Slim Sparen. Uh, ik doe dit ook allemaal on the site. Dus voor alle duidelijkheid, ik heb een fulltime job. Uh, ik ben ook nog gezicht voor Gigi Poker. Mm. Um, ik ben uh, daarnaast ook een boek aan het schrijven. Um, ik ben ja, ook voor, Bor ja, voor Borger of een Lambrechts, um, de uitgeverij, en nog wat andere dingetjes aan het doen. Dus ja, het is allemaal on the site. Um, maar wie weet, ooit kan dat wel iets groters worden. En kan ik daar inderdaad misschien wel een breder publiek mee gaan aanspreken. Maar. Je moet altijd beginnen met, wat is je ideale klant? En als ik zeg, wat is mijn ideale klant? Dan is dat gewoon iemand van tussen de 25 en 35. Idealiter nog jonger, want hoe rapper je begint te beleggen, hoe beter. Um, maar nu op vandaag is dat tussen de 25 en 35. In de fleur van zijn leven, keihard aan het werken. Maar ook veel aan het uitgeven. Veel aan het spenderen. Um, misschien onbewust aan het spenderen. Die echt een goede money check en ja, gewoon... Sensibilisatie nodig heeft, dat zou ik durven zeggen.
1: Is het het verschil tussen mannen en vrouwen.
0: Ja, wauw, ongelooflijk eigenlijk dat je iets vraagt. Ik dacht, um, hm. het idee was slim sparen voor vrouwen, omdat ik een vrouw ben en omdat je dan automatisch op een bepaalde manier vrouwen makkelijker aanspreekt, uit te werken. Maar ik dacht, en dat was vooral in de beginfase van Slim Sparen. Mannen praten graag over geld. Hè? Um, ik merkte dat vanaf dat ik een post Wacht, dat, maakte...
1: dat was een hypothese of dat was een... Dat
0: was gewoon zo. Vanaf Bij, dat oké. ik een post maakte op Slim Sparen of zelf op mijn gewoon Charlotte van Brabander account, ja, over beleggen, dan ja, kreeg ik veel DM's van mannen. Ja, wat vind je van dit aandeel? Ik mm. heb dit aandeel gezien en wat doet je daarmee? En ja, dat bracht gewoon conversatie op gang. Maar er waren nooit vrouwen die reageerden. Dus ik dacht, oké, okay, misschien moet ik me inderdaad meer focussen op die vrouwen. Maar... Ik heb dat nu niet gedaan, bewust, omdat ik dacht... Ja, ik ben nu ook eigenlijk geen feminist. En totaal niet. En iedereen is gelijk voor de wet. En we zien wel. En ik wil gewoon het heel breed trekken. En uh, wat merk ik nu? De mensen die mijn cursus kopen tegen alle verwachtingen... Ik dacht dat dat vooral mannen gingen zijn. Uh, zijn vooral vrouwen. Dus ik heb toch wel 80% van de mensen die instappen in mijn cursus zijn vrouwelijk. Vooral ook ondernemers. Ondernemende vrouwen. Dus dat is wel leuk om te zien... Uh, Anderzijds denk ik ook, ho, mannen, ik ben zelf denk ik meer man dan vrouw in mijn beleggersstijl alleen al. Eigenlijk zouden de mannen er meer aan hebben zelf nog, want ik denk dat mannen veel, en dat is ook bewezen, ik heb heel veel artikels ook al gelezen intussen, mannen denken er minder over hun belegging na en gaan iets meer risico gaan opzoeken. Ook hebben ze minder oog voor kosten bij beleggingen, waardoor, en ook hebben ze meer emotie. Dus je zou kunnen zeggen dat vrouwen emotioneler zijn, maar wat blijkt bij beleggen dat vrouwen um, toch meer afstand kunnen nemen? Ze hebben meer research, do your own research gedaan, um, waardoor dat ze um, overtuigender zijn van de investeringen die ze hebben gedaan, waardoor dat als het slecht gaat, ze dus ook meer afstand kunnen nemen. Mm. Mannen zien altijd nieuwe opportuniteiten. Ah, dat, dat, die hype wil ik niet willen missen. Um, de Robin Hoods van deze wereld. Uh, waardoor dat ze... Allez, ik spreek nu heel stereotyp. Uiteraard zijn er ook uh, uitzonderingen. Ik, ik behoor meer langs de kant die op alles zou springen. Dus ik heb mijn eigen checklist die ik ontwikkel, ontwikkeld heb zeker en vast nodig. Maar dus, um, wat zien we? Dat, er, dat ik denk dat mannen nog meer baat bij mijn cursus zouden hebben dan vrouwen. Want ik merk ook vrouwen die de cursus hebben gekocht, die, die hebben die dan helemaal gedaan en dan sturen ze nog berichtjes. Charlotte, welke ETF zou ik koop? Deze of deze? En dan is dat voor, in mijn ogen, twee keer dezelfde. Welke zou de beste zijn? Dan denk ik, doe gewoon. Nee. <laughs> en... Die zijn zo voorzichtig.
1: Stop thinking, start doing.
0: Ja, ja Het is eigenlijk ook wel goed, hè, want ze gaan echt heel kostenbewust om en elke halve procent is op lange termijn echt gigantisch veel geld waard. Het is daarom dat ik zeg, leer zelf beleggen, want als je het via een bankier doet, dan heb je instapkosten, beheerskosten, uitstapkosten en ja, voilà. Dus, um, ja, voor alle duidelijkheid, ik, uh, ik wil voor iedereen toegankelijk zijn en me veel plezier en ik bij voorkeur ook voor elke leeftijd. Uh, en ik denk dat ik dat op vandaag de dag wel ben. Omdat ik inderdaad ook een traditionele kranten kom, maar ook op meer de social media kanalen. Um, en dat vind ik eigenlijk zo leuk, omdat iedereen andere vragen heeft.
1: Die, want dus de beursrally, dat loopt nu, dat is dan, ik ken het niet zo goed, maar dat is dan 60 dagen met de tijd of 100 dagen een reis. In, in reis in, acht uh, weken, ja. Acht weken, en dat is vanuit de tijd. En eigenlijk gaat het dan puur om je rendement na acht weken?
0: ja. Dat was serieus min. Ik, sta, ik, heb, ik heb eigenlijk. Maar um, dan zat er ook
1: meer een lot. Allee, zo. Ik moet Lotterijen. gewoon nog acht weken ja. rendement halen.
0: Voilà. En ik, ik sta nu ook geregeld elke week, denk ik, met mijn portefeuille in de krant. Dan denk ik: oh shit. Mm. <laughs> ik sta altijd min. Ik denk, denk nu ik durf zelf niet meer kijken. Mijn 15%, mijn 20% sta mm. Maar ik heb um, dus de weekverschrijving. Australia... Ik uh,
1: tech aandelen gekocht. Ja,
0: um, tech. Maar vooral allemaal aandelen gerelateerd aan crypto. Mm. Want we hadden dus de dippen eind november. Dus ik dacht, oké, okay, um, ja, er was veel voorspelling. Allee, mijn gut feeling had zoiets van, ja, oké, okay, we gaan hier echt nog rallyen. Eindjaarsrally uh, zullen we nog wel zien. En uiteraard, je moet wel een hoger risico pakken, want het is maar acht weken. Dus um, hoe hoger, allee, als je binnen, hoeveel mensen doet er mee aan de beursrally? echt Het gaat over gigantisch veel. Als je daarvan wilt winnen, dan moet je gewoon een gigantisch hoog risico nemen. Want anders ga je een gemiddeld rendement hebben, maar gemiddeld gaan we niet gaan winnen. Dus uh, ik heb vooral crypto-aandelen gekocht. Die hebben... De welke, de welke dan? Riot, mm -hmm. blockchain, um, Mara, MicroStrategy, die ook veel op zijn balans heeft staan. Uh, er was er nog eentje, kan er niet op komen. kan er niet op komen. Mm. Um, nog iets met blockchain. Zat. Dus um, in ieder geval, heel veel van die aandelen gekocht... Um, omdat je natuurlijk niet rechtstreeks in crypto kon uh, inkopen en ja, zware klappen gekregen, nu is het zich weer aan het herstellen, maar ja het
1: is gewoon een beetje dwaas bij zo'n wedstrijd wat je eigenlijk aan mensen wilt tonen is niet hoe haalt je op acht weken het hoogste rendement, maar hoe haalt je op tachtig uh, jaar of zo bij wijze van spreken, dat vind ik altijd zo'n beetje sneeuw zo van dat ja. soort, dat is gewoon je dat doet de, je doet picks. niemand weet wat er morgen gaat komen en je wint mogelijk, mm -hmm. dat is gewoon veel kans, weinig kunde, denk voilà. ik. zei dat je uh, vijf keer per jaar, zes keer per jaar die mm -hmm. rally zou doen en dan zien na tien jaar wie is nu de beste consistent ah, well,
0: is. En ik doe ook mee aan zo'n wedstrijd. Mm. Dus ik doe mee aan de langste beurswedstrijd ooit uh, en die loopt tien jaar. Mm. En dat is met Pierre van Heulenbroek.
1: W wanneer is die gestart?
0: Um, deze zomer, um, ik weet toen ik Golden Nugget had gekozen, die zijn gigantisch gestegen, en die staan nu weer op all-time low. <laughs> um, ja, is wat, ik laat het los. Ik weet, je mocht één transactie, of ik moest wel een keer in de spelregels moeten duiken, maar je mocht één of twee transacties per jaar doen, dus daarmee dat ik er ook gewoon niet naar kijk. En, uh, misschien moet ik inderdaad nog een keer gaan heranalyseren na een half jaar voordat ik kan doen, maar het is wel leuker. We
1: hebben, dat, we hebben dat vorig jaar met mate gedaan. Want ik ben aan het denken om de portfolio erbij te pakken, maar mijn laptop liggen achter. Maar um, we hebben 1 januari 2020, klopt dat? Of 21? Nee, ik denk 2020. dus is mm -hmm. twee jaar geleden bijna. Hebben we hebben gezegd, we gaan op 10 jaar beleggen. Je krijgt 100k virtuele portfolio, of eigenlijk uh, je krijgt gewoon een startpunt. En na tien jaar gaan we naar IJsland. En de grootste loser betaalt het duurste, zijn de, de hotels of de ah, vluchten. Okay. De andere betaalt het tweede duurste, zijn de, de hotels of de vluchten. En de derde betaalt de inkom voor de Blue Lagoon. Dus het goedkoopste. Cool. Dus de winnaar krijgt gewoon het goedkoopste en de loser. En dan hebben we dus uh, een portfolio samengesteld. Jonas, Benjamin en ik... En, uh, ik heb hem, ik heb hem al even niet meer gekeken. En ik dacht dan, ja, gewoon op 10 jaar pak gewoon 70% bitcoin, 30% goud. En we zien wel, dat zal wel lukken. Oh. En een andere heeft zo, Benjamin heeft zo, ik denk 50% Tesla. Ook zo vooral groei, ja. groeiericht. En dan Jonas is dus een meer conservatieve, heeft zo 50% IWDA. Of een andere wereld, mm -hmm. wereldtracker. Zijn, zijn idee was, ja. Ik hoef dat niet te winnen, maar ik ga het tenminste niet helemaal verliezen. Ja, zo, pas op. <lacht> ja. We zullen zien. En ook zo'n beetje gasprom en zo. Dus zo de, ja, gewoon, ik vond dat wel cool om zo mijn te zo... Want dat loopt dus nu twee jaar. Uh, ah, en, het is
0: nu twee jaar.
1: Ja, dus, dus van één nee, jaar Nee, maar nu.
0: tot... Het is vijf tien nee, tien jaar. jaar. Tien jaar. tien oh, jaar. ja, kijk, cool.
1: Dus, uh, dus nu zijn we bijna twee jaar verder. En ik denk zo, Benny en ik de laatste... Benny en ik de laatste keer dat we keken, stonden we wel weer op vijf, zes, zevenhonderdduizend dollar. Alleen, van honderdduizend zo... En uh, Jonas, ik zo 150 of 200. Maar dat is echt... Dat, zo, zoiets vind ik al heel Dus hij is maar twee gegaan? Ja? ja.
0: Met zijn, zijn trekker?
1: Ja. Alleen ja. Oh, uh, met zijn trekker. Uh -huh. Bitcoin heeft
0: toch toch hoe gedaan?
1: Ja, ja, maar wij zijn... Wacht, toen ik, Wanneer
0: zijn jullie gestart?
1: Uh, Bitcoin stond op 8000 dollar. Ja. Maar hij heeft... Jonas heeft dus IWDA en dan 20% gasprom. Dan heeft hij ook een paar miners. Maar gewoon mm. gr uh, uh, grondstoffen miners. En Benjamin heeft dan... Twit um, 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 Tesla, ik denk Square een beetje eter, had ik ook moeten bijsteken maar ben ik vergeten um, dus ja, dus echt gewoon zo op tien jaar en dan denk ik cool. uh, ik, vind dat, ik vind dat cool om dat zo met maat te doen maar het duurt wel tien jaar natuurlijk dat voordat raar. je voordat je het resultaat hebt maar gelijk zo'n dingen vind ik al een heel ja. interessantere denkoefening dan, Oops. hoewel bij mij zit er ook een hoog al dus ofwel win ik dat volledig mm. ofwel helemaal niet, dus maar zo acht weken is dan zo Allee, wat ik wel cool vind, want ik wil daar niet op afgeven is wel, je, je, je gecreëerd de opening om de discussie of om mensen erover te laten praten. Het mm, voilà. jammer is gewoon zo dat je, dat je dan ah ja, kijk, deze Charlotte of die andere persoon heeft zoveel winst, zoveel rendement, ja. dus die, die zal wel weten wat ze doet of niet. Dat ik zo denk, maar dat is niet zo wat je meet met acht weken iemand de nee, tijd te geven.
0: Voilà, denk en ik. Inderdaad. En dat is ook bij beleggen, bij poker hetzelfde. Het is niet omdat je uh, negatief staat, dat je daarom niet goed bezig bent. Um, inderdaad, die tijdspannen van acht weken is veel te kort om, om een belegger op te beoordelen. Nou ja, zelf Warren Buffett zou, zou de slechtste mm. kunnen zijn in zo'n tijdspanne. Maar in ieder geval um, wel, het is wel een heel goed initiatief om mensen zo een beetje te laten voelen met hoe koop ik een aandeel en mm. wat is dat nu een aandeel? Want, en daar onderschat ik het echt wel vaak bij, mensen weten soms echt de basics nog niet. Um, dus ja, ik vind het wel boeiend om, om mensen zo die basisstapjes te zien nemen. Uiteindelijk ook.
1: Ja, en wat is dat dan vandaag? Mensen downloaden Links of Bollero of een van de apps of Rebel en beginnen dan te kopen. dat is zo... Hero Bugs. Ja, ja. Yes. Dat is wel, ik vind dat wel... Een... Nee,
0: maar op de beursrally bedoel je, want dat is eigenlijk gewoon op het platform de tijd .be, kan je ah, ja. is eigenlijk helemaal nagebouwd, dus mm -hmm. wel heel mooi in elkaar.
1: Nee, ik bedoel, als mensen effectief beginnen te beleggen. ja want dat is toch de... In de VS is al de grote revolutie dat je ineens fractionalized um, share purchases kunt doen, dus dat je niet een volledige aandeel yeah. moet kopen. Gelijk, uh, er is een heel verschil tussen één Amazon-aandeel kopen mm -hmm. of een honderdste kunnen kopen.
0: Voilà. Ik en heb er nu
1: eindelijk in Europa ook een. Leuk wonen.
0: nieuws ook, want hm. een van mijn sponsors, want ik heb eigenlijk beslist, eigenlijk wil ik niet met sponsors werken, maar uh, Bux had mij benaderd en die hadden eigenlijk wel een leuke deal, want die hebben een, uiteraard een heel mooie redactie zitten, die hebben ook heel veel beursnieuws. En ik zei van, ik wil niet degene zijn die zegt, je moet op dat platform beleggen, want ik wil mijn hm. onafhankelijkheid behouden.
1: Wacht, is dat BUX?
0: BU, BUX, ja, Bux Zero, dus Bux.
1: Met zo'n groen logo of een groene X? Of uh, is dat groen? Maar ik ken de naam sowieso, maar ik weet alleen niet. Het
0: um, ze hebben verschillende kleuren: groen, ro oranje, uh, roze, dacht ik. Mm. Ze hebben inderdaad verschillende kleurtjes, klopt. Ze zijn bedrijfsflessen. Nederlandse founders ook trouwens, bestaan nog niet zo lang, maar zitten nu ook recent in België. En uh, zij hebben, denk ik, begin januari, gaan ze ook fractionised aanbieden. Mm -hmm. Dus dat is cool, denk je, van de eerste die het toelaat. Maar dat wil zeggen dat je dan van Tesla een tiende kan kopen, wat dat eigenlijk voor een doorsneebel gewoon niet, niet haalbaar is om aandelen van duizend mm -hmm. dollar te gaan kopen, kan je plots wel gaan kopen. Dus, trouwens wat ik daarover nog wil zeggen, want ik kreeg wel soms de commentaar op mijn Instagram van ja, en je gaat nu met een, met een broker samenwerken, dat, dat pakt je onafhankelijkheid weg... Ik ga nooit zeggen, gebruik Bux. Ik ga gewoon zeggen wat de voordelen zijn van Bux. Ik ga zeggen wat de voordelen zijn van een Digiro, van een Bink, van een Bolero. Ik ga ze allemaal bespreken. en Ik ga gewoon mijn eerlijke opinie geven. En die ga ook eerlijk blijven. Um, wat dat wel zo is, is dat ik inderdaad gewoon met hun redactie samenwerk. Dus ze geven mij heel veel tips. Um, ja, ook gewoon omdat ik me heel veel bezig ben, geven ze mij eigenlijk heel veel content die ik ook mee kan delen voor mijn volgers. Mm -hmm. Dus eigenlijk, op die manier hebben wij een samenwerking opgezet.
1: Ja, dan zou ze ook niet negatief of zo dat je je verbindt met iets. Het is maar wat je daarvan mm, maakt. Maar want ik vind je...
0: het belangrijk, want ja, je moet vooral op lange termijn denken en ik wil die integriteit wel behouden en ik wil gewoon, ja, ik wil niet ook een bank worden of een broker worden. Nee, hmm. ik ben Charlotte en ik ben zelf gewoon de girl next door die belegt, die uit haar eigen ervaringen blijft spreken. Dat vind ik wel heel belangrijk. Hmm.
1: Hoe, hoe ziet het voor u dan de toekomst eruit met al die dingen waar je mee bezig bent?
0: Hmm, moeilijk. Um, ik hoop gewoon dat het heel veel groeit. Dat, dat we inderdaad een heel mooi parcours kunnen afleggen. Dat ik heel veel mensen kan sensibiliseren. En bij voorkeur, zoals ik al zei, ik zou heel graag... Mama uh, worden. Wat zeg je? Mama worden. Mama worden, nee. Ik ging zeggen, Paul Doorn, mama mm. en Paul Doorn. Nee, niet Paul Doorn, maar ik bedoel... Ik zou heel graag gewoon een breed platform krijgen. Ik heb, mm. denk ik... Uh, en dat, dat, dat is net denk ik ook de sterkte. Ik ben geen econoom. Ik, ik heb financieel management gehad op de UNIF En ik heb hier en daar wel alleen, in de diepte kunnen duiken. Uh, ik heb heel veel extra cursussen gevolgd, maar ik ben geen econoom. Ik ben niet van een bepaalde stroming. Ik ben gewoon, zoals ik zei, de girl next door die finance toegankelijk wil maken. Die, uh, die het gewoon fijn wil maken voor iedereen. Die de voordelen ervan kan doen inzien. En eigenlijk zelf de noodzaak ervoor kan doen inzien uh, bij de doorsnee en Dat is eigenlijk wat ik heel graag zou willen doen en zijn. En dat is eigenlijk mijn ambitie. Niet meer, niet minder. En de rest komt vanzelf wel. Ik
1: verwacht wel dat dat gaat overnemen? Dat dat, u, dat, dat op een dag je day job, day time job? Full time job? job? Ja.
0: Dat weet ik niet. Misschien ooit. Mm, ik ben wel... Dat is ook hoe dat ik er met mijn manager over praat. Voor mij is het wel heel belangrijk... Ik ben iemand die altijd wel zekerheid nodig heeft, wat ik ook gezegd heb. Die, dat lineair denken, dat maandelijks vast inkomen, dat geeft mij wel rust op een bepaalde manier. Dat is een money block op een bepaalde manier, want dat gaat mij tegenhouden om echt te springen. Maar dat is ook wie dat ik ben en ik wil dat ook niet verloognen. En op dit moment geeft mij dat gewoon een heel goed gevoel en ik wil dat eigenlijk ook op die manier behouden, omdat ik het nu nog kan combineren. Wat ik wel over aan het nadenken ben is om inderdaad wel iemand um, meer achterliggend werk te laten doen op Slimspaar, want ik zit nu alles te doen, hè. ik stuur mijn facturen uit, ik uh, doe mijn social media, ik uh, ja, daar doe al mijn mails die ik binnenkrijg, um, mijn PR doe ik allemaal zelf, mijn boek ben ik ja, uiteraard zelf aan het schrijven, maar ik kon er ook een copywriter voor gekozen hebben. daar kruipt gewoon veel tijd in en um, ik denk dat ik ook veel meer uit handen kan geven en dat ik de brand gewoon sterker kan maken door inderdaad er wel als key noodpreker en, en als hoofdguur in plaats te nemen maar ik denk wel dat er heel wat werk kan geoptimaliseerd worden. Wat ik wel volgend jaar zou heel graag doen is um, meer live seminaries geven waarbij dat ik echt met ondernemers ga samenzitten, twee dagen na elkaar om rond Money Mindset maar ook een personal finance te gaan nadenken Um, of ook gewoon met gewone particulieren. Dus daar ben ik wel ook meer um, een aanbod aan het creëren, als ook, uh, en daar heb ik mijn eerste klant al, uh, zou ik ook graag een programma ontwikkelen voor kinderen. Dus ouders die zoiets hebben van, oké, okay, mijn kinderen, die, die zitten een hele tijd geld uit te geven op hun apps, mm. of uh, ja, die, die vragen elke keer als we naar gaan winkelen, vragen ze de stomste materialistische dingen. We willen ze een betere geldontwikkeling geven. Um, daar ben ik ook een aanbod voor aan het uitwerken om echt met, bij kinderen thuis, thuis in gezinsverband te gaan werken, rond geld, rond beleggen, rond compound interest, rond inderdaad wat zaken uh, die hun die visie op geld gaan veranderen. Een beetje ook vanuit het idee, uh, het boekje uh, Rich Dad Poor Dad, um, de principes die daarin staan om die echt over te brengen op kinderen, zodat ze eigenlijk ja, niet alleen geconditioneerd worden door de money-blueprints van hun ouders, want die worden van generatie op generatie overgegeven, maar dat ze eigenlijk ook heel rationeel en zelfbewust hun eigen money prints kunnen gaan uittekenen. Dat is eigenlijk een beetje mijn bedoeling.
1: Mensen kunnen volgen op atslimsparen, en is het ook slimsparen.be?
0: Nee, dat is van een verzekeringsmakelaar in Vuren.
1: Zo eentje. Trouwens, sidenote, amazon.be is ook van een verzekeringsmakelaar. Als ik het mij goed herinner. Dus die zijn domeinnaam is waardevoller dan zijn bedrijf.
0: <laughs> ja, inderdaad.
1: Uh, nu dat je dat zegt, van een verzekeringsmakelaar die uh, een domeinnaam uh, voor ik heeft gekozen.
0: Ik, ik, heb er, ik heb er gisteren met iemand over gebabbeld, um, dat ik inderdaad mijn merklabel, of hoe noemen ze het, merknaam moet uh, mm. kopen. Zo dus dat Slim Sparen van Slim Sparen van mij is dus. Um, maar ja... Dat zijn, van die, dat zijn zo van die dingetjes die ik wil uitbesteden. Iemand dat even in orde wil laten brengen. Want er zijn zodanig veel dingen dat ik wil doen. Um, dat cryptofonds. Uh, er zijn nog heel veel zaken. die Allemaal leuke ideeën. Ik, ik denk gewoon dat ik een markt heb aangeboord die heel veel opportuniteiten biedt. Die um, super interessant zijn. Er zijn zoveel businessideeën die mij, in mij opkomen. En dat, dat eerste... De eerste voeling die ik nu krijg met ondernemen, de eerste cursus die ik verkocht, die had mij door mijn huis moeten zien rondspringen, dat geeft zo een voldoening. En die verkoop nog minder dan de positieve reacties die ik dan achteraf krijg. Dat maakt mij gewoon helemaal warm. Net voor ik naar hier kwam, was ik trouwens een cadeautje voor mijn oma gaan kopen in een, in een parfumerie. En de mevrouw die mij aan het helpen was, zei dan... Um, ik had mijn aan en zei... Ja, um, ja Slim Sparen, echt kei boeiend. Hè? Echt. En ik dacht... Wat? Hmm. Vroeger was ik altijd het meisje van HLN, omdat ik daarop stond met mijn pokeractiviteiten en nu ging het om slim sparen en ik dacht echt van yes, echt gewoon hier in de stad, iemand die mij begint te herkennen, dat is echt waar ik naartoe wil um, en ja, ik geniet daar ook wel van, om, omdat ik weet, niet zozeer ik word bekend, maar eerder van, oh cool, Je ik heb boodschap. die jaar leven misschien ja. veranderd. En hoe jonger dat de mensen zijn die mijn cursus kopen, hoe meer dat ik denk van, ja, yeah, cool, dat is echt iemand die, die nu al begint te beleggen. Cool, die heeft zo'n mooie horizon. Uh, daarom dat ik ook bijvoorbeeld een studentenkorting aanbied van 30% en alle studenten uh, die mijn cursus kopen, ja, die hun leven, die, ja, door, door gewoon te leren beleggen. Als ik de persoon kan zijn die in hun leven zegt van, hey, stop met dat sparen op je rekening, doe dat. Ja, dat kan toch wel een gigantische impact ja. hebben. Toch? Goed. En dat dus is dus toch leuk?
1: Niet? Ja, com compounding gaat niet alleen financieel, gaat ook uh, intellectueel of qua kennis. Exact. Dus hoe vroeger je daarmee begint, maar dat geldt, dat geldt voor alle dingen. Goal, hoe vroeger je er eh, blootstellingen hebt, wil ja. niet zeggen dat je er per se mee verder gaat, maar je hebt tenminste die blootstelling gehad en ik denk dat dat heel ja. belangrijk is.
0: Ik denk inderdaad, compounding interest, sinds ik nu, denk twee jaar geleden leerde ik het kennen, ik heb toen ook gezegd van dit is niet enkel financieel. Ik heb het ook zo gedacht van dit is ook op ondernemen. zo. Als je inderdaad leert exponentieel nadenken en niet lineair nadenken, wat dat veel moeilijker is natuurlijk, hè, exponentieel leren nadenken. Maar dan ga je je doelen hoger zetten, dan ga je inderdaad je minder limiteren, dan is alles mogelijk. De vraag is gewoon hoe en dan doe je het en dan komt het er ook. Dus het is echt, ja, het is super. Ja. Dus uh, ik vind het eigenlijk ben gewoon gepassioneerd erdoor, hmm. zou het zo durven zeggen. En ik hoop het gewoon over te geven op andere mensen die, uh, die um, hetzelfde pad dan als mij kunnen bewandelen.
1: Is er iets wat ik u ben vergeten te vragen of nog moet aanhalen? Um, behalve dat mensen u uh, at slim sparen kunnen volgen en u persoonlijk. Is er, er iets wat, ik, wat je nog dacht dat we zouden bespreken?
0: Hmm. Ja, misschien... Soms krijg ik wel zo'n commentaar van, je hebt dan wel eens een schone chacos en je praat over minima minimalisme. Ik vind vooral um, dat mensen bewust moeten dingen kopen en dingen die een waarde geven. En um, wat ik misschien nog wil meegeven is, iedereen heeft zijn enough. Dat is eigenlijk een moment in je leven waar dat je, als je nog meer gaat kopen of nog meer geld hebt, dat dat je niet per se meer gelukkiger gaat maken of niet per se meer... Um, ja, meer uh, dingen gaan geven als, of ja, return on spending eigenlijk. Dus een punt waarop je return on spending eigenlijk gaat beginnen verlagen in plaats van dat het naar omhoog gaat. En ik vind vooral belangrijk, ga mensen niet gaan beoordelen op welke kleren dragen ze op, wat hebben ze. Ik ga eerder gaan kijken naar je eigen van wat is het mij allemaal waard wat ik hier aan het uitgeven ben. Dat vind ik gewoon ook no nog een belangrijke. En verder, hmm, ja. Ik denk niet per se. Ja, gewoon, je moet doen wat je je goed bij voelt. En ik denk dat iedereen. Um, ja, eigenlijk nee. Ik weet het. niet. Mm. Er zijn nog veel dingen, maar ik kan ook. Ja, ik, kan, ik ben een makkelijke babbelaar. Er nee. zijn nog verschillende topics kunnen opentrekken, maar eigenlijk uh, niet direct. Nee. Boek,
1: voorlopige datum is 31 maart yes. 2022. Yes, yes. All right. Uh, uh, wanneer moet het klaar zijn? Wanneer moet je het binnenbrengen?
0: Eind januari. Dat geeft oh. me heel veel stress. Mm, <laughs>
1: nog vijf weken. Six ja, weken. nog vijf,
0: nog vier weekends dat ik tijd heb om eraan te werken. En Elke avond kruipt daar ook in. En ja, natuurlijk, zo'n boek beginnen schrijven, dat gaat vlot. Want dan heb je inderdaad tien bladzijden, twaalf bladzijden en zo verder. Nu zijn het er 170, dus En ik heb ze ook niet allemaal mooi lineair geschreven. Dus soms heb ik een keer daar geschreven, dan daar, dan daar. Dus er zijn nog veel to-do's in mijn boek. En dan moet ik beginnen scrollen. En dan denk ik, oh nee, dat is nog ook niet geschreven. En oh, hier moet ik hem nou ook nog aanvullen. Dus ja, ik ben pure chaos op dit mm. moment, wat mijn boek betreft. Um... Mijn vader doet ook de eindredactie. en Mijn vader is al van een oudere generatie. Um, die werkt ook op een heel andere manier. Um, dus dat botst soms ook een beetje. Mm. <laughs> ik dacht dat het eigenlijk een supercool iets zou zijn dat mijn vader de eindredactie zou doen en dat mm. ik dan heel mijn leven kan zeggen mijn papa heeft mijn boek geredigeerd. Gere ge ge ger ze? Geredacteerd. Geredacteerd. Mm. Um, maar het is wel een uitdaging om met je eigen vader te werken. Um, maar wel ja, kijk er wel naar uit dat er gaat liggen. Want voor mij is het ook een heel laagdrempelige manier om mensen te bereiken. En, en ja, voilà. Dus het is wel heel cool. Kijk er echt naar uit.
1: Ja, ik zou zeggen, veel succes ermee. En ik uh, ben benieuwd uh, eens dat het uit uh, om het zo ergens in de standaardboekhandel te zien staan. Dat dat veel mensen mag bereiken.
0: Ik hoop het ook. Ik hoop het ook.
1: Ik ga je bedanken. Merci om tot hier te komen. Jij ja, bedankt En uh, wow, fijne Indiaarsfeesten. Um,
0: het is bijna kerst. Morgen.
1: Ja, het is wel zo. Tegen dat dit, wel, tegen dat dit online komt, zal het waarschijnlijk een paar dagen na uh, kerstavond zijn. Denk ik. Um, mm -hmm. Maar uh, ik zou tegen je ervan. Sowieso. Ja, veel succes met wat de toekomst brengt.
0: Jij ook. Mijn investeren.
1: <laughs> Doe mijn best. Hey. Top, top,
0: top. <laughs> Merci. Hallo. Goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag. De
0: Kobbe Show. Mag ik beginnen opnemen? Oh, ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Um... Ik we zijn ik al aan het opnemen. Ik dacht het. De Kobbe Show. De Kobbe Show. 1, 2, 3, 4. Zeg maar, Herman. Dat ben ik Maak fouten.
1: Kijk om je heen.
0: Kun je deze eruit knippen?
1: Blijf je verwonderen. Vind de talent in jezelf.
0: Kobbe Show. Woo.
1: Oh ja, en luister naar de podcast van Koben. Ja.
0: Vandaag met uw gast heen, <laughs>